0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Bonjour, pour la troisième rediffusion du mois d'août, j'ai eu envie de remettre sur le devant de la scène Dorothée Barthes. En découvrant son parcours, vous comprendrez le jeu de mots. Dorothée fait également partie des magnifiques rencontres du podcast. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai comme l'impression de la connaître depuis toujours. J'adore son humour et son authenticité. Belle écoute
1: mais une fois que ça s'est terminé, tout était été rire et, et c'était un peu un choc pour moi. Les gens sont venus me voir en me disant mais, mais fais-en ton métier. J'ai dit euh, Bah ouais, non, je sais pas. Et je venais d'avoir mon deuxième. Je me souviens cette soirée-là, j'étais épuisée. Pour moi, j'avais encore plein de choses à me prouver dans le journalisme. Et euh, je, me, je me disais d'instinct Bah non, je vais pas aller dans un truc encore plus galère. Je vais pas me lancer dans le, dans le spectacle, c'est n'importe quoi. Mais n'empêche que j'avais ça en moi. Et on me disait T'as du talent, quoi. Aujourd'hui, je me donne le droit d'être une artiste créa dans ma boîte. Et et oui, et oui, je suis fondatrice et oui, je suis chef d'entreprise, mais n'empêche que c'est moi. Voilà, tout, enfin toutes mes expériences professionnelles, à chaque fois, en fait, avec du recul, un regard extérieur, on se dit waouh, c'est dingue ce que j'ai fait. Je prenais ça comme des échecs, en fait, à chaque fois que j'arrêtais. Et en fait, là, Jo, je sais que c'est une, je suis fière de ce qu'on fait parce qu'on vend, on vend des choses qui ont du sens. On a une vraie action solidaire. Ça, je suis hyper fière de ce qu'on a fait. Ouais.
0: Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Cela fait plusieurs mois que je rêve d'interviewer Dorothée, mais son début d'année a été plus que chargé avec la clôture d'une levée de fonds de 2 millions d'euros et son associé en congé maternité. Dorothée fait partie de ces femmes qui clairement m'impressionnent. Avant de vous en dire plus, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode du podcast, et aussi, car ça m'aide à le faire connaître. Si vous avez envie de plus d'outils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter Hebdo en vous rendant sur le site pourquoipasmoi.co. Allez Revenons-en à Dorothée. Dorothée a fait Sciences Po, Lyon, est partie pendant près de deux ans en mission humanitaire à Madagascar, voyage qui a changé sa vie. Quand elle revient en France, elle devient chroniqueuse sur France 5. Pour différentes raisons, qu'elle nous raconte dans l'épisode, elle quitte le journalisme et monte son one-woman show qui va faire un carton. Suite à ses 18 mois sur scène, Dorothée devient entrepreneuse et cofondent la très belle marque de tampons en coton bio, Joe, qui cartonne. Bref, attendez-vous à un épisode plein de rebondissements, avec beaucoup d'humour, où nous avons beaucoup ri, et même un petit peu pleuré. Bienvenue dans l'univers de Dorothée Barthes. Bonjour Dorothée. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Alors c'est ma planche de surf,
1: alors une planche pas du tout euh, professionnelle, hein, juste une planche achetée chez Decathlon mais que j'adore et surtout en fait elle symbolise tous les moments de dingue que je vis en allant sur la côte et en en surfant à mon petit niveau, mais euh, mais c'est des moments où j'évacue tout et je suis dans l'eau, ce qui est quand même l'endroit où je me sens mieux
0: au monde. Et depuis combien de temps tu surfes
1: euh, j'ai commencé à 40 ans. En fait, j'ai eu cette planche pour mes 40 ans et en fait comme euh, c'est ouais, c'est mon mari qui me l'a offerte. Et, euh, et et le jour de mes 40 ans, on est allé euh, sur la côte, il y avait des vagues et, et hop, je me suis lancée et, et ça a été le bonheur. En fait, je faisais avant, je faisais du skate et de la planche à voile, donc je savais comment monter dessus. Avec quelques heureusement, bras. voilà, heureusement que les vagues n'étaient pas trop grosses, mais euh, <rire> mais j'ai vu la lumière.
0: Et tu disais dans le podcast de Génération XX que ton rêve, ça serait de surfer, euh, d'avoir un mari qui, euh, qui s'occupe de toi et, et de passer ses <rire> journées à surfer <rire> Voilà, donc c'est ça
1: c'était le rêve de mes de mes 13 ans, c'était de, d'avoir un mari euh, designer de planches de surf, on habiterait à Hawaï sur la plage, j'avais vu ça dans dans un magazine euh, une famille comme ça dans le magazine Wind de mon grand frère et euh, et, et donc euh, ouais, il, il shaperait des des planches et moi euh, bah j'en ferais et puis je voilà, je, je mes enfants sur une plage, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais euh, <rire> ça va, on s'en rapproche. Pas loin de la côte.
0: Oui, aujourd'hui tu habites à Nantes, sachant que… Euh, où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi euh, Alors je suis née
1: en Normandie, à Saint-Lô, une petite ville euh, pas belle du tout, euh, parce que complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, mais, euh, mais une petite ville posée au milieu d'un département, la Manche, qui est juste magnifique, et euh, à 25 km de la mer. Euh, donc, euh, donc vraiment enfance très calme, très axée autour du, du sport. Il euh, n'y avait rien d'autre à faire en fait que du sport euh, à Saint-Lô. Euh, donc je, je nageais beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup nagé de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans. J'ai nagé tous les jours en fait. Et ça m'a... Voilà, tu nageais une... quoi dans la mer euh, Non, non, euh, en natation, je faisais de la natation. D'accord. Okay. Donc la natation en compétition. Et, euh, et donc, je suis née là-bas et j'y ai passé de… Bah j'en suis partie qu'à 15 ans okay. euh, de saint lô Et avec joie quand même, parce que c'était petit et que je sentais que le monde frémissait autour de moi <rire> pour <rire> aller à Tours, euh, ce qui n'est pas non plus New York. Mais, euh, mais voilà, on, j'ai, je suis partie de, de saint lô à 15 ans. Et tu étais quel type de petite fille euh, complètement, euh, ce qu'on appelle. Je déteste ce mot, mais garçon manqué. Mais j'aime pas ça du tout comme euh, mot. Non, c'est, c'est, aujourd'hui, ça, ça peut pas se dire garçon manqué. Mais disons que j'étais, euh, je ressemblais beaucoup à un garçon et j'aimais que les jeux de garçon parce que j'étais hyper hyper sportive et j'avais que des potes garçons jusqu'à jusqu'au CM2. Ouais. Euh, donc, euh, je nageais beaucoup, euh, mais là j'avais plein de potes filles dans mon équipe de natation. Mais euh, je jouais beaucoup au foot, je faisais du big cross euh, du skate. Enfin, euh, j'étais euh, voilà très très sportive. Ouais. Et, euh, et j'avais aussi un petit un petit paradis qui était l'île de Normoutier où euh, on avait la chance d'aller passer euh, toutes nos vacances. Euh, Sur une petite plage et c'était c'est là où je pense enfin la mer beaucoup 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 d'importance plus que celle des côtes de la Manche c'était l'île de Noirmoutier où euh, tous les étés euh, je retrouvais mes amis la plage et le paradis euh, la la chanson la madrague euh, de Brigitte Bardot bah, c'était ça
0: et à cette époque-là parce du coup on sait ce que tu voulais faire quand tu avais 13 ans vivre sur une plage et surfer qu'est-ce c'est que, que tu as la
1: glande la glande était déjà assez présente
0: ouais. <rire> et quand tu avais 6 ans euh, c'était quoi tes rêves d'enfant euh,
1: je me souviens alors euh, toute petite je pense que je, je, j'avais des des vérités d'être comédienne mais c'est venu très très petite ouais. euh, et après et dans ces eaux-là aussi réalisatrice et donc, à 10 ans, mes parents m'ont abonné au magazine Studio, qui est plutôt un magazine pour les adultes, mais j'étais dingue de cinéma. Et ça aussi, c'était un des trucs qu'il y avait à Saint-Lô, c'était un cinéma. Et donc, j'y allais tous les lundis soirs euh, on allait voir un film, euh, parce que c'était, il y avait personne et c'était la séance trop moins chère. Et donc, je me souviens qu'à partir du collège, tous les lundis soirs avec ma mère, on allait au ciné, voir un, un nouveau film. Oui. Et j'étais dingue de cinéma. Et ouais, 6 ans, je pense que euh, je rêvais d'être, 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 d'être actrice, de, d'incarner des, des personnages.
0: Ouais. et tes parents eux qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier
1: ma mère euh, était femme au foyer beaucoup et après elle a été documentaliste dans, dans un lycée de la ville et mon père lui il était commercial pour une coopérative une grosse coopérative laitière euh, du coin puisque la Normandie est euh, ouais. euh, <rire> un département producteur de lait et voilà
0: et, et au moment du coup où s'est posé la question de quelles études allais faire comme, mmh. comment ça s'est passé euh...
1: Quelles études j'allais faire, ouais, et ben je me me pose encore la question parce que c'est un truc je me dis mais comment je me suis retrouvée là au final parce que c'est peut-être pas ce que j'avais dans le cœur. Enfin c'est bizarre parce que ce que j'avais dans le cœur, c'est quand même beaucoup de la création. Et en fait j'étais bonne à l'école. Je savais pas ce que je voulais faire, je sais pas pourquoi le côté euh, création, euh, truc artistique. Euh, c'est pas imposé. Si, il y a un moment en seconde, donc j'ai déménagé à, à Tours, et je sais qu'il y avait une seconde. Euh, c'était à l'époque L3, et c'était euh, audiovisuel, audiovisuel, réalisation audiovisuelle. Je me dis mais oh, c'est ce que je veux faire depuis toujours. Je m'amusais avec le caméscope de mon père, tout, j'arrêtais pas de faire des petits films, des trucs. Et, et en fait, donc ma mère est allée m'inscrire, et là on lui a dit ah bah c'est dommage qu'elle fasse L3. Elle a un bon niveau. C'était un peu le, le truc. Ouais. Euh, et, et, et il vaut mieux qu'elle fasse euh, un, une filière euh, normale. Elle, je sais pas quoi, avec des maths. Euh, moi, qui déteste les maths, mais bon, j'avais un bon niveau. Bref. Et donc, bah là, ouais, c'est en fait le côté artistique, c'était un peu le truc un peu sous une sous catégorie finalement. Ouais. Et, et donc, je savais pas quoi faire. Euh, J'adorais l'histoire en terminale, euh, on me disait de faire une prépa littéraire, mais j'étais, j'aime pas bosser, Enfin, j'avais un bon niveau, mais je suis un peu euh, pas paresseuse, mais je suis pas une bosseuse quoi, et, euh, et donc j'ai pas voulu. donc j'ai fait une fac d'histoire où je me suis emmerdée prodigieusement. Et j'ai croisé là-bas une fille qui m'a dit, euh, moi je passe, on se fait chier, moi je passe les concours pour faire l'IEP, donc Sciences Po Grenoble, je suis sûre que tu peux le faire. Et donc j'ai choisi euh, Lyon, enfin j'ai passé avec ce concours-là, parce que voilà, toujours ce petit côté glandeuse qui euh, <rire> me disait non, on ne passe pas tous les concours, passe-en, hein. et puis on verra bien. Et donc j'ai eu Sciences Po à Lyon, donc des études de sciences politiques euh, euh, très intéressantes, mais euh, euh, ouais, c'était hyper intéressant intellectuellement. Mais ce n'est pas ce que j'avais dans le cœur, je pense.
0: Ouais. Et à ce moment-là, quand tu fais euh, ces choix-là, euh, ton entourage, comment il t'accompagne euh, dans cette... Euh... Euh,
1: je pense qu'il y avait beaucoup euh, l'influence de, de ma mère, qui m'influençait pas mal à l'époque, comme je ne savais pas trop quoi faire. Euh, elle m'a dit « Ah, mais j'ai vu la fille de machine, elle fait Sciences Po, c'est super, je suis sûre que tu pourrais le faire, etc. » Donc bon, ça reste dans ta tête, tu veux un peu plaire aux parents et tu y vas, quoi. Ouais,
0: ouais, c'est plus en mode prestige de euh, prestige de ces études plus que euh, le contenu en tant que tel. Ouais,
1: c'est ça, faire un truc, euh, faire un truc bien. Sciences po, ça sonnait bien. Euh, Moi, je venais d'un milieu assez euh, bourgeois, mais pour autant, comme j'avais grandi à euh, Saint-Lô, j'avais pas autour de moi. En fait, je remarque vraiment euh, aujourd'hui, tu tu vois les gens qui ont grandi euh, 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 à Paris dans un milieu assez élitiste où les frères et sœurs font des prépas et tout ça. bah, Voilà, ils le font, les autres le font. Moi, je, je, en fait, je m'aperçois aujourd'hui que j'avais les capacités de faire ce genre de choses. Tu vois, je me, mais, mais tu vois, Sciences Po Paris, pour moi, c'était « Ah oh, ben non, je pourrais jamais !» Et après, j'ai bossé avec des gens qui ont fait Sciences Po Paris euh, qui étaient euh, hyper intelligents. Mais tu vois, pour autant, c'est n'est pas non plus tous des génies, quoi. Et moi non plus, hein. Mais, euh, mais en fait, tu es quand même vachement influencé par le milieu où tu grandis. C'est là où après, tu rencontres dans ton boulot où tu, tu recrutes des gens, où tu te dis « Putain, mais toi, si tu avais été dans, dans un milieu… Euh, » Euh, bourgeois CSP plus bah, t'aurais fait Lena quoi et ben bah, non en fait euh, t'en as bah, ils ont fait un BTS parce que c'était leur entourage leur proposait ça et moi déjà sciences po au Lyon pour moi waouh wow, qui venait de Saint-Lô euh, j'avais pas cet entourage là mes frères et sœurs euh, faisaient d'autres trucs et et donc pour moi c'était déjà euh, vachement bien quoi
0: ouais c'est vachement, c'est, 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 effaçable. enfin, moi, tu vois, pour le coup, j'ai, j'ai grandi dans euh, neuilly sur seine donc euh, moi, ouais. justement, j'ai grandi dans ce côté-là, euh, élitiste et tout. Ouais. Mais en fait, moi, j'en ai retiré un truc en mode où j'étais bonne élève, mais j'étais pas très bonne. Et comme j'étais ouais. pas très bonne. Bah, on m'a toujours fait penser que j'étais une merde, sans, sans vouloir ah, être vulgaire. Ouais, et du coup, l'air. en fait, c'est euh, je pense que le, le juste équilibre… Enfin, je me pose vachement de questions par rapport à mes enfants en me disant… Euh, là, tu vois, ouais. mon fils, il va rentrer au, au collège dans, dans, dans un an et demi hum. Et du coup, tu te dis ok, qu'est-ce que je veux pour eux Est-ce que je veux un collège où euh, où ils vont être un peu coucounés Est-ce que je veux un collège où ils vont vraiment ouais. être tirés par par en haut Parce qu'après, ouais. bon, ça dépend pour chaque enfant en fait. Et tu te dis ouais, quel est euh, quel est le bon
1: Ouais. En fait, c'est chaque enfant si tu tu fais par exemple il y a un enfant qui tire vers le que tu tires vers le haut dans dix ans peut-être qu'il te dira merci et l'autre il ouais. te dira que as flingué sa vie quoi donc. Ouais.
0: Euh... Ouais. ouais c'est ça c'est, c'est euh... ouais donc du coup tu fais Sciences Po et, euh, ouais. et après euh, Lyon. Avec... très important Lyon. parce que le... après quand
1: je suis allée bosser à Paris on m'a dit ah oui un IEP de province ah pardon excuse-moi <rire> parce que Sciences
0: Po normalement ah. c'est Paris ouais, ouais. ah oui, oui. <rire> excusez-moi bon on va peut-être euh, on va peut-être raccrocher du coup hein. <rire> ouais pardon excuse-moi <rire> ouais. <rire> Et du coup, après, donc, sans spo, Lyon, euh, oui. qu'est-ce que tu... Euh, quand tu, il a fallu chercher un premier boulot euh, ouais. euh... Eh ben en fait, euh, j'avais très
1: envie de découvrir le monde. Vraiment, c'était un truc qui ouais. ouais euh, en fait, on n'avait pas beaucoup voyagé avec mes parents parce qu'on allait beaucoup dans Routier, ce qui était déjà une chance immense d'avoir une maison là-bas. Euh, mais on avait fait un voyage au Sénégal pour leur 25 ans de mariage et l'Afrique m'a attirée. Vachement, c'était juste une semaine tu vois, euh, en touriste, mais j'avais été assez frappée. Euh, et du coup, je me suis dit, euh, Sciences Po, bah, hop, diplomatie, ça va me permettre de voyager, découvrir des choses et tout ça. Et du coup, pendant, euh, ce qui est chouette avec euh, un IEP, c'est que tu as une, une chouette carte de visite pour... Pour faire des stages ouais. et donc j'ai fait un stage euh, à l'ambassade de France au Cameroun euh, où euh, j'ai découvert que ce qui m'attirait c'était plus enfin c'était pas avec la diplomatie que j'allais découvrir le monde en fait ouais. euh, parce que dans, dans l'ambassade c'était un milieu très expat un peu refermé sur lui-même etc et, et heureusement j'ai connu une copine camerounaise qui m'a fait découvrir la ville la danse africaine et j'ai fini à habiter au quartier avec elle plutôt qu'à l'ambassade ouais. et, euh, et j'ai fait une, un stage aussi à l'ambassade de, de France alors à Rome mais alors c'était l'embrassade de France auprès du Saint-Siège donc pas le, okay. pas le Palais Farnèse. Ouais l'autre parce que bref, c'est ça que j'ai trouvé où je me suis ennuyée prodigieusement avec euh, un mec au-dessus de moi complètement frustré par sa carrière de haut fonctionnaire qui n'avait pas marché mais il était tellement con que j'ai envie de lui dire bah, si tu avais été moins con, franchement ça aurait mieux marché je pense et <rire> bref, euh, donc Sciences Po c'était ça au départ, je me disais je, vais être, je voudrais être diplomate, je ne sais pas comment en faisant après un truc de diplomatie, un master on ne rien, mais je me suis aperçue que euh, ce n'était pas la vie quoi, la diplomatie ça n'allait pas m'épanouir ouais. euh, et en fait à Rome euh, pendant mon stage, donc au bout de deux mois sous la férule de ce petit con euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, attends, euh, moi je bosse à Radio Vatican et ils prennent des stagiaires, donc j'ai fait loups, je suis catholique mais euh, bon, euh, voilà, pas envie non plus de bosser euh, pour notre Seigneur et, euh, <rire> et, et en fait Radio Vatican c'était la rédaction française, c'était des, des infos internationales, c'est un peu le RFI Enfin, c'était ouais la, les mêmes infos que que RFI. En gros, c'était des infos internationales, donc euh, très chouette, et avec euh, des infos euh, sur le pape quand ils faisaient des classements, mais pas plus. Et donc, je me suis pointée. Euh, c'est là où, où j'ai commencé à, à faire ce truc euh, de d'avoir beaucoup de culot, une espèce de mélange d'inconscience et de de complètement désinhibé où euh, en fait, fallait fallait avoir fait Sciences Po Paris pour avoir un stage à Radio Vatican. Je sais pas pourquoi, le mec qui sélectionnait les stagiaires, c'était Sciences Po Paris. Et je me suis pointée euh, un jour, donc ils avaient pas de place a priori, enfin voilà, je sais pas, j'ai contacté, j'ai pas eu de réponse. Et je me suis pointée... Euh, donc à Saint-Pierre, là où il y a Radio Vatican, et dans le hall, et je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec Federico Lombardi, et, qui était le porte-parole du pape et directeur de la Radio Vatican, et on m'a dit, euh, mais non, 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 j'appelle son bureau, il n'y a rien, Je dis non, mais attendez, je viens de Paris, vous n'allez pas me faire ça, j'ai ce rendez-vous. Euh, voilà, et donc le mec est descendu, le porte-parole du pape, et j'ai dit bonjour, je voudrais un stage, regarder mon CV, il m'a dit, euh, Sciences Po on c'est comme Sciences Po Paris Je dis, oui, bien sûr, évidemment. – Si,
0: si <rire>
1: !– Bien sûr et, et du coup, j'ai eu un stage de cinq mois à Radio Vatican. Et en fait, le premier jour, donc je suis arrivée donc, euh, dans cette rédaction d'une petite équipe de, je sais plus, 8-10 personnes, 8-10 Français, euh, des très bons journalistes. Et euh, c'était au moment de la guerre euh, dans les Balkans. Et on m'a dit, bah, tu es là, ok, donc tu me choques, tu vas chercher quelqu'un euh, qui est en train de vivre euh, sur le front. Machin. Et en fait, j'étais tout de suite dans le truc et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai appelé mes parents, je me souviens, en disant, j'ai trouvé ma voie, je veux être journaliste.
0: Ah génial, ça me donne des frissons.
1: <rire> et, euh, ouais, et là a commencé euh, un, un moment, enfin voilà, c'est, c'était parti pour quelques années de, de vie professionnelle dans le journalisme ouais. euh, qui n'était pas reposante. Mais euh... Parce que du coup,
0: toi, tu n'es pas partie euh, au front Tu es restée, euh, restée Non, en fait, home.
1: ils n'ont pas les moyens. Enfin, ils n'avaient pas du tout les moyens. Donc, ils trouvaient des correspondants là-bas. C'était que de la, de la correspondance euh, okay. par téléphone. Mais pour autant, hyper intéressant. Tu vois, le deuxième ouais. jour, on me disait, tiens... Euh, il euh, y a euh, l'ambassadeur de Tunisie qui vient. Il y a tel problème dans son pays. Est-ce que tu peux aller le, l'interviewer Et quand tu es euh, jeune journaliste, enfin euh, jeune, Je n'étais pas, pas du tout journaliste. J'avais même pas fait d'école, Et, et que tu as en face de toi, pour quelqu'un comme ça. Là où d'habitude, tu vois, on commence un peu par la petite presse locale, à interviewer les machins, le club de sport et tout. Et ben, l'ambassadeur, euh, l'ambassadeur de Tunisie à Rome, ben, c'était un petit peu impressionnant. Et en fait, on avait quand même, comme on était radio Vatican. Euh, accès à chaque fois à des, des gens de très très haut niveau euh, au téléphone il fallait vachement bien préparer ces interviews et là, moi j'adore euh, j'adore la géopolitique l'actualité internationale et donc c'était euh, top d'être dans, dans ce bain-là euh, direct quoi pendant un stage
0: et t'as, du coup t'as, pas, t'as, t'as eu des peurs à ce moment-là non. Non. non
1: non je sais pas pourquoi j'envisageais euh, je crois la vie à ce moment-là comme une succession de, de pochettes surprises où il m'arrivait toujours des trucs chouettes ouais parce que jusque là j'avais eu de la chance et donc euh, pas de peur euh, euh, j'avais lu euh, des bouquins, j'étais assez baignée par ce truc un peu romantique du jeune journaliste euh, comme j'avais lu Studio Magazine aussi, tu vois tous ces gens euh, qui, qui sont devenus grands réalisateurs en commençant par distribuer le courrier dans les, dans les couloirs de la MGM, trucs comme ça, je peux pas comment on appelle cette grosse boîte mais bref. Euh, donc j'étais un peu nourrie à ça, j'avais lu euh, euh, Philippe Labro un début à Paris. Euh, donc le gars euh, qui avait commencé euh, comme ça un peu en s'infiltrant dans les boîtes euh, en étant courtier je sais pas quoi et qui est devenu un euh, grand journaliste donc voilà j'étais un peu nourrie de, de ça alors que la, la réalité c'était quand même que si tu as fait une école de journalisme avec un bon réseau c'est quand même beaucoup plus simple mais ouais. bon dans ma tête c'était pas comme ça donc pour moi il n'y avait pas de frein à ce moment là ouais. euh, donc j'ai demandé, j'ai dit à mes parents je voudrais faire une école de journalisme quand même pour me spécialiser encore deux ans et là ils m'ont dit t'es gentil, tu te démerdes
0: ah ouais, oui. parce que euh, parce que financièrement ils voulaient pas euh... ils auraient pu mais ils voulaient pas non. D'accord. Non. Et toi du coup comment tu l'as vécu euh,
1: Sans surprise, euh, sans surprise, euh, je sais pas ouais non, je, je, je savais bien qu'ils c'est ils avaient pas envie d'investir plus de plus de 4 5 ans dans mes études et et donc euh, mais je me suis dit bah c'est pas grave de euh, toute façon euh, je vais je vais rentrer par la fenêtre je vais me démerder euh, voilà donc je suis euh, revenu euh, à Paris. Euh, et, et là, j'ai dé- j'avais décidé, j'avais entre-temps euh, rencontré euh, mon mari. Enfin, on se connaissait depuis toujours, mais voilà, ouais, on était sortis. Ouais, ok, on va dans les trucs un peu, dans les histoires <rire> un peu connues. Ok, on fait une parenthèse de love ou pas Ouais,
0: vas-y, on fait par... okay, une parenthèse,
1: parenthèse love. Hein. Donc euh, mon meilleur ami que je connaissais depuis euh, toute petite, depuis bébé, qui s'appelle Sébastien. Euh, à, à 23 ans, je me suis aperçue que c'était l'homme de ma vie ouais. et on est sorti ensemble. Et donc c'est aussi à ce moment-là que je, je savais que j'allais marier avec lui. Et, et bref, je suis arrivée, euh, je suis rentrée de Rome, je suis arrivée à Paris. Et voilà, et on s'est dit lui terminer euh, ses études et j'avais. Euh, Euh, une année après laquelle on se disait on on voudrait quand même euh, euh, après peut-être partir à l'étranger, enfin je sais pas, on avait des des envies d'ailleurs, mais toujours est il que je suis rentrée de Rome en me disant bah, je vais devenir journaliste en presse écrite et puis bah avec un peu de volonté, avec beaucoup de volonté, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Et en fait, donc, t'as trouvé,
0: t'as trouvé, ta double voie en même temps à, à Rome ouais. quoi. C'est Le métier ouais. plus plus l'amoureux, quoi. Enfin, l'amour, l'homme de ta ouais. vie. <rire> en tout
1: cas, ouais, l'homme de ma vie. Ouais, je savais que c'était lui. On allait se marier un an plus tard, et donc euh, j'avais un an pour être journaliste. Euh, après, je me, je sais. Alors, c'est peut-être, parce que, je sais pas, peut-être que j'étais une gosse gâtée ou je sais pas quoi, j'avais pas le côté pression financière, pour autant mes parents avaient dit, bon, terminez maintenant, tu te démerdes. Mais je me disais, bon, que de toute façon, ça irait, je sais pas, j'avais pas ce côté, euh, ma fille, il euh, faut que tu gagnes ta vie et tout. Euh, en fait, de, de, dans, ma, dans ma famille, euh, euh, assez, euh, euh, catho et les femmes sont à la maison et si elles trouvent un bon mari, ça va quoi. Donc, je pense que j'avais cette culture-là en tête de... Euh, Bon, quoi qu'il arrive, au pire, s'il y a un salaire, celui de mon mec, ça va. Donc, pas de pression, euh, mais la pression personnelle de cartonner euh, là où j'avais choisi de, de, de travailler. Quoi. Donc, il fallait que je devienne une journaliste dans un gros titre euh, à Paris. Voilà, donc Et gros arrivée. titre,
0: c'était quoi, du coup, pour toi
1: Moi, je voulais être journaliste à l'Express. Euh, tu vois, journaliste international à l'express, à l'Express, pour moi, c'était parfait. Tu vois, ils avaient okay. des bon... Des bons, des, un bon service international donc euh, why not quoi et, euh, et donc là euh, et fin... donc j'ai, j'ai contacté plein de journaux évidemment euh, donc je me suis perçu que c'était un peu compliqué euh, comme j'avais bossé à Radio Vatican je me suis retrouvée au journal La Vie et j'étais là oh putain non, on a un truc catho euh, faut pas que je m'embourbe là dedans quoi après Radio Vatican sur ton CV euh, merci après le, le cliché et, euh, et en fait, pareil, euh, donc ils m'ont pris pour un stage de trois mois qui s'est, en, qui s'est transformé en neuf mois où j'étais quand même pigiste. Enfin, c'était un truc, ils n'avaient pas de thunes, donc ils prenaient des gens euh, qui avaient envie et qui savaient écrire, euh, qui payaient un peu au lance-pierre. Mais n'empêche que j'avais un an de formation où j'étais vraiment dans l'équipe de journalistes à la vie, où euh, j'ai pas du tout traité les sujets religieux, mais euh, tous les sujets d'actu. Et ça a été une école extraordinaire pendant un an parce que j'avais comme chef de service un type qui s'appelle Olivier Noyas et, et qui enseignait à l'ESG donc à l'ESG Lille qui est la meilleure école de journalisme en France et donc j'avais une formation sur le terrain là où j'avais des potes qui étaient à l'ESG et qui me disaient « mais ce que tu vis c'est dingue, t'es direct dans un canard national » Et où j'ai voyagé, euh, euh, ben, en France, j'ai fait, tu vois, j'ai fait un article en Italie, euh, du Sud, sur euh, les, les réseaux de prostitution. Euh, en France, il y avait, à l'époque, c'était à l'époque du, du 11 septembre, c'était il y a longtemps. Ouh là là, <rire> je m'en aperçois maintenant, c'était il y a longtemps, je suis vieille. Euh, il y avait l'usine, euh, il y avait une usine à, à Toulouse qui avait explosé, qui s'appelait AZF, ça avait, ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit, enfin, c'était très très un gros événement dramatique, il n'y avait personne pour y aller, ben pof, vas-y Dorothée, donc c'est dingue quoi, quand, quand c'est ta première expérience, là où par une école euh, traditionnelle de journalisme, ben, j'aurais commencé par faire ouest France, un peu les clubs de sport, les trucs, ensuite voilà, Enfin, et du coup
0: là j'avais direct une expérience et une formation géniale en journalisme. On en a parlé, euh, j'ai interviewé il y a deux semaines Stéphane Soumier, et qui disait ouais. que lui, bon, il a commencé en effet chez Europe Indirect, Direct, mais ouais. euh, mais en effet, c'était euh, c'était les chiens écrasés et euh... ouais. ouais ouais c'est ça. Ouais. Et là et là, euh, sujets
1: nationaux euh, directement, avec aussi des moments assez forts où j'ai interviewé, euh, que, je sais même plus comment elle s'appelle, tu sais la petite fille, il y, y a une image de la guerre du Vietnam où on voit une petite fille avec lui. Une... brûlée ouais. au napalm qui court et cette cette, ouais. cette femme a fui. Elle habite aujourd'hui au Canada et ben j'ai fait un portrait d'elle. J'ai eu au téléphone pendant oh, une t'es heure. T'es fou. Ouais. Donc, il y a des choses comme ça et c'était ma première année de journalisme. Quoi. Donc, euh, ça a été euh, génial, euh, une année vraiment euh, forte et euh, et pour autant, on se disait euh, avec Sébastien, euh, mon mari, donc lui, il avait fait une école de commerce et on se disait, donc on avait tous nos potes à Paris, c'était chouette, euh, ça suivait son cours, mais on s'est dit tous les deux, bah, la vie qu'on a là, en fait, euh, c'est celle qu'on va avoir sûrement dans les dix prochaines années avec les mêmes potes et j'avais cette envie, moi, de ça me brûlait de découvrir le monde. Et donc, euh, je, je disais, mais je voudrais euh, partir. Je sais pas si c'est pour faire une mission humanitaire ou autre, mais partir. Quoi. Mmh. Et, et faire cette parenthèse en dehors du système pendant un an. Euh, voilà, j'en ai envie. Donc je l'ai convaincu et, euh, et on a cherché en fait, euh, donc on s'est dit bah, ça peut être pas mal de donner du temps aux autres et du coup on a cherché des, des associations avec lesquelles euh, partir et, euh, et on a vu, enfin en se renseignant, on a vu que volontaire de solidarité internationale, euh, c'était un, un statut qui permettait de, de partir partout dans le monde avec, euh, enfin, que c'était, c'était sérieux. Et, et que tu avais quand même des garanties au retour euh, d'avoir le chômage, etc. Enfin, bon, c'est ouais. un vrai statut. Et donc, euh, on, on s'est... Euh, on a candidaté pour être volontaire de solidarité internationale. Euh, donc, ça a été euh, Madagascar, et finalement, euh, pas pendant un an, mais pendant deux
0: ans. Waouh. Et du coup, c'était
1: quoi votre mission là-bas notre mission là-bas, c'était... Euh... Alors déjà, euh, partir deux ans, ça a été une vraie décision, parce qu'un an, c'est une petite parenthèse, bon voilà. Deux ans, c'est autre chose, quoi. Et on nous disait, non, c'est plutôt deux ans, euh, les missions, parce qu'en un an, on n'a pas le temps de faire grand-chose. En, en gros, la première année, on apprend comment ça se passe dans le pays, et la deuxième année, on est vraiment efficace. Ouais. Donc, on s'est euh, laissé convaincre. Et notre mission là-bas, donc, c'était euh, Madagascar, dans une euh, dans une ville de Brousse, c'est-à-dire qu'il y avait l'électricité... Il euh, y avait quelques routes euh, un peu bien, mais mais c'était vraiment la brousse au sens où, euh, enfin nous on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas internet. Euh, j'avais demandé, je veux bien partir, mais j'ai une chasse d'eau dans ma maison. Il n'y a pas moyen, il <rire> n'y a pas moyen que je me tape des chèvres sèches ou d'être dans un trou euh, pendant <rire> deux ans. Quoi. C'est une condition, c'est marrant. Hein. Tu avais m'a déjà c'est... un
0: rapport avec les toilettes. Euh...
1: <rire> un rapport avec la salle de bain assez ah, fort, ouais. un petit confort quand même. Et donc, euh, c'était une, une petite ville de, de Brousse à, à trois heures de taxi Brousse de la ville malgache, la plus proche où on pouvait trouver, euh, je sais pas, un, un semblant de supermarché avec des rayons réfrigérés. Euh, et là-bas, on était euh, parti pour être enseignant dans un collège lycée. Euh, parce qu'en fait, il y avait eu une malgachisation. En fait, pendant 30 ans, on a dit au malgache, on arrête de parler français, on n'est pas une colonie, euh, enfin, vraiment, une volonté d'indépendance. Maintenant, on parle malgache dans les écoles malgaches. Et puis, à nouveau, il y avait eu un revirement où, hop là, stop, maintenant, on parle français, Et le bac va être en français. Et donc, les profs n'avaient pas été euh, formés pour ça. Donc, même les profs avaient beaucoup de mal à parler français. Et donc, nous, on arrivait dans, dans ce collège-lycée pour, euh, pour faire des cours en français. Donc, Sébastien, cours de maths. Et, euh, et moi, c'était euh, anglais, histoire-géo d'accord et donc euh, donc voilà on s'adressait adressé euh, quand même à une population qui avait les moyens d'envoyer ses enfants à l'école parce que là-bas, base c'est pas à gagner il y a plein d'enfants qui vont pas à l'école mais ça nous a permis aussi de, de faire d'autres projets moi j'ai fait des projets avec euh, avec les femmes euh, avec des femmes de, de brousse qui qui voulaient en fait aider leurs enfants au devoir et donc elles sont venues me voir en disant bah ben, on voudrait euh, apprendre le français avec toi et au final bien sûr que j'allais pas leur apprendre le français mais c'était des moments il y avait des femmes qui, qui vendaient des, des bananes au bord de la route quoi oui. ça c'était ça leur vie pour nourrir leurs enfants et donc au final euh, c'était un moment euh, qu'on avait ensemble où il y avait quelqu'un une française qui venait pour elle passer un bon moment où elle n'était Mais... pas dans la lutte dans la survie dans le travail et donc c'était des c'était un moment on avait appelé ça ce petit cours le jardin des dames <rire> parce qu'il y avait le jardin d'enfants le jardin des dames et c'était des échanges assez dingues et ça nous a quand même permis de vivre pendant deux ans au milieu des gens donc on avait une une maison en bois avec un toit en tôle, euh, avec euh, une douche et des chiottes. Hein, mais euh, on, était, on ouvrait notre fenêtre et la cour, on avait la cour des voisins. Les voisins, enfin, c'était, le, on était dans le quartier avec les gens. Donc euh, le matin, c'était les, les, à 5h les bruits de, des, des femmes qui préparent euh, le petit réchaud, le riz du matin sur le charbon et tout. On était vraiment dans la vie de, de la brousse. Quoi. Ouais. On a vécu deux ans comme ça, qui était extraordinaire et à la fois très difficile. Euh, parce que tout le monde dit, waouh, c'est dingue ce que vous avez vécu. Ouais, c'est dingue. Et en même temps, bah, de temps t'as envie de voir tes potes,
0: t'as envie de, moi, ouais. ouais, je, Et puis là, rire là tu rentres de... pas le week-end pour voir tes copains. Ah, bah non, 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 idée. non.
1: Et puis, t'as, t'as 150 euros par mois. Alors, c'est beaucoup, euh, ouais. pour là-bas. Mais euh, mais voilà, ça te permet pas. Tu vois, tu te dis pas, tiens, moi je vais je vais à Tamatave, la ville à côté, et je vais euh, et je vais prendre l'avion euh, pour me faire un petit truc à Tananarive, ta un, petit, un petit une petite journée d'expat. Non 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 non. non. T'as 150 balles. Donc euh, on s'est fait. Euh, donc ouais, t'es vraiment avec les gens. Et euh, et donc il y a eu des moments dingues. C'est difficile à expliquer. il y a un côté ancien combattant où on arrive à se comprendre avec les gens qui ont fait la même chose, tu sais, c'est un peu con, mais... euh, Et au retour, on nous disait, waouh, c'est dingue, ça devait être dingue, et tu pouvais te baigner souvent Oui, oui. Et et en fait, c'est bizarre parce que... Ouais, c'était incroyable humainement, et à la fois euh, très dur. Et et je pense qu'on a... Mais ça nous a... Je pense que ça nous a... euh, ça a un peu forgé toute notre vie, cette expérience à Madagascar. Et puis de
0: vivre ouais. ça en couple, un peu en plus. Bon, même si vous Exactement. vous connaissez
1: depuis toujours, euh, ça a dû être un, un bon test, On n'était pas, on se connaissait depuis toujours, mais pas en amoureux, quoi. Ouais. Et donc, euh, ouais, là, c'était euh, vie de couple. Et, et je pense que ça nous a forgé pour toujours parce que aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que ça restera toujours en nous ce côté ben Seb donc, il avait fait une école de commerce et quand il a dit je vais partir deux ans à Madagascar tout le monde lui avait dit t'es malade sur ton CV c'est n'importe quoi tu te tires une balle dans le pied etc enfin, y avait, les gens sont assez formatés dans ces écoles-là pour aller oui. direct dans les grosses boîtes faire la finance je sais pas quoi enfin bref et donc lui a dit non non moi je pars deux ans dans la bourse avec ma femme ce qui était un peu euh, surprenant et, et moi c'était aussi euh, bah, quitter le journalisme sachant que les places sont très 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 chères euh, pour faire ça mais en fait je pense qu'avec cette expérience on a, on, on a dit que la priorité c'était nous, et puis surtout euh, au retour on est arrivé, donc deux ans plus tard, moi j'étais euh, enceinte de trois mois, euh, on avait en notre possession euh, ce qu'on nous avait offert sur notre liste de mariage, euh, à savoir euh, un frigo, une machine, non même pas une machine à laver, des casseroles et boum, quelques fringues, et, et voilà, et Seb il est sorti de l'avion, il avait s'était... Une fois par semaine avant notre retour, il allait euh, euh, envoyer des mails pour avoir des entretiens. Et il avait des entretiens. Et moi, je me disais, bah c'est pas grave, je suis enceinte, mais euh, je vais chercher des piges, etc. Et donc, il y avait ce côté un peu, euh, là, on s'en fout. Il ouais. n'y euh, a, a pas de plan. Euh, on attend un bébé, on n'a pas de taf, mais bah c'est pas grave. quoi. Et donc, ce, ce truc-là, je pense, euh, ça, ça reste après, même quand tu as des enfants, quand tu t'installes et tout. Tu te dis que bah, tout peut arriver, tu peux tout faire, et puis surtout si tu perds tout, si tu perds tout, c'est pas grave. Enfin, euh, quand on a quelquefois on a pris des risques en changeant de job, etc. Euh, et ben on se disait, bah, au pire, franchement, on a des parents qui peuvent nous accueillir, on aura un toit sur la tête. On avait vu des, enfin ce qu'on a vu à Madagascar pendant deux ans, c'était quand même des femmes euh, qui bossent enceintes, qui, qui bossent jusqu'à jusqu'à la veille de l'accouchement dans les chanderies. On a vu euh, des élèves qui mouraient de, de, de paludisme, de, de tétanos. Euh, on, on a vu. Enfin, euh, la, la vie est précaire, très très précaire. Et quand tu reviens en France, tu te dis non mais notre vie. Enfin, même sur nos chômage et qu'on est en fin de droit. Franchement, on va chez <rire> les parents et on se refait et et, on, et, et y a là c'est reparti. On, on, tr- on se démerdera toujours. <rire> c'est ce truc là où en fait tu, tu changes complètement d'échelle de.
0: Ouais, de euh, valeur. Et c'est le prisme, quoi. Et ça n'a pas été trop difficile, justement, du coup, de, de revenir avec, vous, vous étiez quand même transformé par rapport ouais. à vos amis, votre entourage.
1: Ouais. Euh, par rapport aux amis, non. Euh, mais ça a été hyper dur. Euh, Seb, ça allait parce qu'il a vite trouvé du boulot comme commercial. C'est un, c'est un secteur où il y a vachement de, d'offres. Enfin, voilà, c'était pas, ça allait. Et en plus, Puis, après, il est hyper bon, on peut le dire. Mais en plus de quelqu'un évidemment d'extraordinaire. Non, non, mais il a vite trouvé et moi, euh, moi j'ai passé, ça a été extrêmement dur pour moi. Euh, parce que j'étais enceinte toute seule dans mon appart, je me suis pris dans la tronche que un. Alors pour moi, en fait, euh, en revenant, je me disais bah, de toute façon euh, quelqu'un qui a passé deux ans dans la brousse euh, dans un pays. En plus, j'avais fait quelques quelques petits articles, pas grand-chose, mais j'avais fait des des choses. Pour moi, euh, euh, je suis rédacteur en chef. Je vois arriver une fille qui me dit moi, j'ai passé deux ans dans la brousse, donc quand je vais dans un pays euh, pauvre, je voilà, je, je sais tout de suite ce qui se passe. Je me dis bah cool. Euh, et puis elle a déjà fait euh, un an de journalisme avant. Euh, euh, super. Enfin, euh, pour moi, c'était une caution. Enfin, la fille qui n'a pas froid aux yeux et qui a un peu de plomb tu vois dans la tête quoi et euh, de, dans la cervelle on dit ouais. cervelle. je ne sais pas quelle <rire> mais bref qui a vécu des choses qui font qu'elle a pris un peu de maturité sur certains sujets pas du tout je suis revenue voir mon rédacteur en chef de la vie qui m'a dit alors je vais dire un truc l'Afrique tout le monde s'en fout et si tu avais fait deux ans de jeter les aides à mon avis ça aurait été mieux pour toi ah ouais, ouais, je me prends ça de la part de mon ancien red chef qui me connaissait et je me suis aperçue euh, au, tu vois, petit à petit je rencontrais des gens par par le réseau machin et je me suis aperçue petit à petit alors un que j'étais enceinte donc euh, franchement ça se fait pas dans ce métier d'être enceinte si tôt hein non 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 et deux qu'effectivement Madagascar tout le monde s'en fout et donc j'ai fini par l'enlever de mon CV cette expérience donc je me ah, présentais fou, juste hein. en disant euh, voilà, j'ai fait deux ans de j'ai fait j'ai fait deux ans de journalisme Rome et à Paris, euh, me revoilà euh, et, et j'en parlais même plus. C'est hallucinant. Alors que j'avais ça au fond de moi et, et donc ça c'était assez perturbant. Et en plus, euh, en fait, en réalité, j'étais chez moi à chercher du boulot, j'étais seule et, j'ai, et ça a été hyper hyper dur. Quoi. Ouais. Le retour a été hyper dur. Je passais mes journées seule à, 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 à me prendre des portes dans la tronche parce que dans le journalisme il n'y a pas de place et, euh, et euh, bah ouais j'étais j'étais assez déprimée en fait c'était dur quoi.
0: Ouais. À Paris et... en
1: plus dans un petit appart tu vois.
0: Ouais, oui, quand tu quand
1: tu vis dans la nature. Euh... Ouais. Alors ouais. j'étais contente, tu vois. Enfin, c'était quand même génial de retrouver euh, les magasins, euh, les copains, etc. Mais les copains, ils bossaient tous en devant, ouais. et' Ils voilà, ils avaient leur vie pro et euh, et donc je calais des déjà avec des copines, mais euh, voilà, tu sais ce que tu ce que c'est à Paris, euh, la, deux heures avant, elle t'appelle en disant je suis désolée, euh, là j'ai une réunion qui se cale et je peux pas. Et pour moi, c'était mon truc, mon soleil de la semaine, c'était se déjeuner avec cette copine et bim, ça tombe à l'eau. Donc je me suis sentie hyper seule, hyper seule. Ouais et surtout j'ai senti qu'il... Alors, Madagascar, vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'avaient manqué donc c'était aussi un truc il y avait vraiment un côté hyper dur dans cette expérience où j'avais envie de passer à autre chose mmh. et, et en même temps c'était là c'était en moi et, et je sentais qu'il fallait pour, pour avancer dans ce pays il fallait, il fallait oublier ça quoi.
0: Ouais. ouais oublier qui tu es euh, qui tu es
1: vraiment pour pouvoir euh, ce que, que tu as vécu ouais ce que tu as ouais. vécu et, et en fait euh, et du coup ouais, ça a disparu un peu euh, de nos discussions peu à peu alors il y a des choses qui sont entrées qui sont restées chez nous donc il y a des choses qui sont vraiment ancrées en nous mais il a on se dit un petit mot malgache etc mais on est retourné il y a trois ans avec les enfants passé au mois d'août c'était notre grand voyage avec les enfants en leur disant bah on va vous montrer ce qu'on a ce qu'on a vécu et là tout nous est revenu dans la tête Ouais. Mais c'était dingue parce que je suis assez émue en disant. Mmh. Et c'était dingue parce que, ouais, je suis assez émue. <rire> parce que, ouais, on se disait, mais ça fait partie de nous, quoi. Mmh. Enfin, en fait, en revoyant les gens, les odeurs, et on s'est dit, mais c'est nous, Madagascar, c'est aussi nous. Et, et on avait mis un couvercle sur tout ça. Parce qu'on ouais. était un peu obligés, en fait. Tout le monde
0: s'en foutait. Ouais. Ouais, et en plus, accessoirement, vous avez quand même ramené un des plus beaux cadeaux du monde, à savoir votre fils aîné, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Made in Madagascar.
1: Les malgaches, ouais. ils disaient, tu as quel âge Il disait ben j'ai 13 ans. Ouh, tu as été fait à
0: Madagascar Et Ils étaient hyper excités, tu es malgache C'était hyper drôle. Et vous, Donc, euh, ouais. vous imaginez revivre un jour là-bas
1: euh, pourquoi pas en fait on se dit euh, pourquoi pas euh, à la tu vois pourquoi pas à la retraite euh, euh, repartir sur un projet comme ça quand les enfants feront leurs études ou seront installés euh, repartir du coup je pense que ce sera moins dur parce que t'as pas euh, moi j'avais quand même là bas ce côté euh, je rongeais un peu mon frein quand même euh, ah, dire oui. tu vois, j'avais j'avais la niaque, quoi j'avais envie d'être journaliste tu vois j'avais mm. quand même envie et mine de rien bah en fait quand t'es dans un village en brousse oui tu découvres le monde mais au bout d'un moment t'es dans ton village brousse donc ouais. euh, le monde il est loin quoi était mm. en fait très 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 isolé donc tu apprends énormément de choses sur la vie mais euh, mais tu découvres pas du tout le monde au final euh, euh, voilà et, ouais. euh, et donc je rangeais un peu mon, mon frein et, et donc y a eu, y a, j'étais un peu frustrée quand même là bas là où je pense que si tu refais cette expérience à 50 ans euh, bah, c'est bon, tu as vécu euh, tout ce que tu voulais vivre professionnellement, ouais. etc. Et, et tu le fais de manière beaucoup plus sereine, je pense. Et donc, euh, on s'est dit que oui, on le referait, je ne sais pas dans quel pays, mais de partir aider les gens, euh, je pense qu'on sera plus posé, plus serein en plus et qu'on appréciera
0: d'autant mieux l'expérience. Ouais. Et, et du coup, tu as ton premier enfant. Euh, comment fin, finalement tu arrives à trouver un, un job Il y a des personnes qui te font confiance euh, donc ouais, je galérais pas mal. Je, ouais, je trouvais des petites piles chez je, je, management,
1: genre faisais un, un peu à la vie j'ai des piges j'ai je, je sais plus pour qui j'ai bossé, euh, un peu télérama, euh, des trucs à droite à gauche, mais qui me, enfin en gros, je vivais, euh, je vivais sur mon chômage, quoi, ouais. euh, et sur le salaire de mon mari, et, euh, et, j'ai, et c'était dur. Et, euh, et j'ai rencontré en fait une une copine, en fait un Bon, bref, c'était une, plus ou moins une copine de ma sœur à qui euh, ma sœur avait rendu service. Mon beau-frère avait rendu service euh, pour son mari. Bref, et, en gros, il nous en devait une, quoi. <rire> Parce qu'on avait rendu service à leur famille à un moment. Euh, et elle était journaliste au magazine de la santé sur France 5. Et donc, on s'est rencontrés et euh, hyper sympa, etc. Une fille euh, qui s'appelle Anne-Isabelle Tollé, qui est une super bonne journaliste, qui est aujourd'hui sur, euh, rédactrice en chef sur euh, CNews. Et, euh, et une fille qui a la et qui a du culot et, et qui s'en est toujours sortie euh, en faisant un peu des coups d'éclat et, et, et jamais dans, dans le chemin, euh, dans, le, enfin, dans le chemin classique ouais. quoi. Et elle, elle regardait mon CV et en fait euh, elle me disait non mais bon, euh, effectivement il n'y a pas grand chose sur ton CV. Il y, euh, y avait Madagascar, ou pas sur ce CV que tu lui as présenté. Ouais, il ouais, ouais, y, ouais. y avait Madagascar. En fait, aussi euh, c'était toujours euh, présent, mais c'était vraiment une petite ligne et j'en parlais même pas. Il y avait écrit Quartaria Solidarité Internationale, Madagascar, je mettais même pas les dates, euh, voilà, <rire> pour montrer que j'avais un peu voyagé quoi. Mais en gros entre ça, le voyage au Sénégal pour les gens c'était la même chose. Et euh, elle me dit il n'y a pas grand chose sur ton CV, mais on peut peut-être essayer de faire un coup, t'es pas con, euh, t'as du culot, tu te présentes bien, ok on va essayer un truc, elle me dit, au magazine de la santé, il y a des places à prendre, euh, donc c'était le, le magazine, l'émission euh, présentée par Michel simès et Marina Caradankos que j'avais découvert pendant mon congé maths, et elle m'a dit, euh, en télé, il euh, y a des bons salaires, enfin des salaires, elle me disait, en gros, gros je c'était euh, 2300 euros net, donc euh, quand t'es jeune, euh, hyper cool, euh, j'ai dit, mais j'ai pas fait de télé, elle m'a dit, on va se démerder, il y a des places à prendre, et ils aiment former les gens et là on a organisé un truc où euh, en fait elle m'a dit bon commence par envoyer euh, ton une lettre de motivation au, au rédacteur en chef euh, qui était Benoît Thévenet, qui, qui et en fait ils ne connaît pas tout en fait ils savent pas toute cette histoire donc c'est très drôle et je l'ai toujours caché, et c'est elle qui m'a rédigé la lettre de motivation au rédacteur en chef, parce qu'elle le connaissait, il savait qu'il était assez humain, etc., et elle savait ce qu'il aimait entendre sur son émission. Donc, euh, j'ai repris la lettre de motivation et je lui ai, je lui ai envoyé, sachant que dans l'émission, il n'y avait pas que des journalistes de reporters télé, parce que ça, c'est un métier complètement différent de la presse écrite. Ouais. Euh, il y avait aussi des gens qui sont là pour caler les invités, etc., et donc, j'ai dit, bah ben voilà, je pourrais, voilà, j'ai fait tel truc. J'ai, j'ai, j'ai parlé quand même de Madagascar parce qu'elle me disait, c'est, c'est un mec qui, a, qui est assez humain, qui aimera bien ça, assez humaniste. Et, euh, et voilà, et j'ai une réponse, euh, j'ai pas de réponse. Et, et en fait, c'est elle qui me disait, vas-y, euh, renvoie-la ta lettre, machin. Donc, j'ai une première réponse. Et puis, elle me dit, bon, maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. C'est le coup de fil pour le rencontrer parce que quelquefois, il y a des filles qui partent en vacances, en congé maths, et pourquoi pas, tu pourrais avoir une classe. Et donc, elle était, euh, il y a un jour, mais c'est flippant quand même, parce que moi, c'était ma seule porte de sortie pour être journaliste et retrouver euh, un semblant de vie professionnelle, et j'avais la niaque et une frustration, mais qui me bouffait, tu peux pas savoir. quoi. Parce que je sais pas pourquoi, depuis le début, j'ai un truc où il faut que je réussisse. quoi, faut que je réussisse, et puis pas qu'à moitié. Ouais. Et, euh, et donc un jour elle m'appelle et me dit ok là je suis à la sortie de son bureau il est tout seul, il est 18h tu appelles à tel numéro donc le mec décroche bonjour je vous ai envoyé plein lettres, machin et tout euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer le mec ben bah non désolé on n'a pas, pas de place mais euh, promis euh, s'il si y a un truc qui se libère euh, je vous le dirai etc et, euh, et, j'ai, et j'ai réessayé une autre fois où j'étais euh, en fait en bas de l'immeuble je suis allée à Boulogne et j'ai appelé et euh, parce qu'elle m'a dit ouais c'est bon là et donc je lui ai dit bah, c'est encore moi, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais je suis en bas, c'est trop bête, rencontrons-nous. Et jusqu'à, on avait calculé avec Anne-Isabelle jusqu'à la couleur du petit imper que je mettrais pour que le mec me trouve sympathique et tout. Et donc on parle et, et on avait préparé ce truc-là où elle me disait des termes en télé. En gros, elle me, je lui dis mais j'ai, en fait elle me dit le problème c'est que t'as rien en télé et que c'est un, un métier à part entière. Donc t'as qu'à dire que tu as bossé pour Reuters, l'agence de presse américaine, à Madagascar. Elle m'a dit c'est invérifiable. C'est une banque d'images. On met pas son nom et tout. C'est invérifiable. Et donc j'ai rajouté cette ligne bidon sur mon CV journaliste pour Reuters à Madagascar je lui dis bah voilà y a, pendant les événements effectivement il y avait une espèce de coup d'état euh, pendant que j'y étais euh, bref donc euh, j'ai, j'ai fait ça et le mec euh, quand même un peu impressionné ah ouais super et tout bon bah écoute euh, voilà prochaine vacances il y a une fille euh, qui part pendant 15 jours euh, tu peux la remplacer tu caleras les invités et donc euh, et donc j'ai fait ça pendant 15 jours et puis je, je lui ai dit euh, donc ça s'est bien passé moi j'avais Anne-Isabelle quand même en face de moi sur le bureau il y avait une équipe de 15 personnes mmh. on n'était pas censé se connaître quoi mmh. donc c'était hyper bizarre et je, je tremblais un peu quand même euh, tous les jours, enfin, mais vraiment l'imposture totale, mais n'empêche que je me démerdais. Et puis, je lui ai dit, Ouais, j'aimerais bien commencer à faire du reportage, etc. » Et il a dit « Bon, ok, on teste. » Et on a fait un et, et donc, il m'a lancé sur un premier reportage. Là, j'ai prévenu le cadreur, je lui ai dit « Je n'ai jamais rien fait. Ce mec est devenu un pote. Hein. » ouais. Et il a dit « Ah !» Ok, il est hyper bon donc euh, c'est lui qui a tout fait etc euh, donc, et après au montage euh, je me souviens je suis arrivée j'ai dit au monteur mais je, je transpirais j'avais jamais rien fait de ma vie tout était faux je savais pas du tout ce qu'était un montage télé mais c'est un métier tellement différent de la télé Anne-Isabelle est arrivée elle a dit à, à, au monteur qui lui en devait une <rire> elle lui a dit euh, qui lui a dit quelque chose elle a dit bon euh, c'est top secret Dorothée n'a jamais fait de télé tu te démerdes pour que ce reportage soit hyper bien et bref de fil en aiguille le truc était bien et j'ai eu comme ça une succession de reportages où, où je savais pas faire. Où il y avait des filles dans la rédaction qui me voyaient arriver. J'avais pas fait d'école alors que elles avaient fait des super belles écoles de journalisme. Elles en avaient bavé. Elles voyaient arriver cette fille euh, qui savait pas faire grand chose. Elles avaient les boules vraiment et donc elles me détestaient. Euh, enfin bref, c'était un moment où. Euh, donc petit à petit je suis restée, on m'a proposé un CDD et, euh, et je me souviens c'était tellement stressant, j'ai, j'ai perdu la moitié de mes cheveux J'étais, je me souviens après j'ai des photos encore de cette époque où j'avais euh, tout le temps un, un bandeau sur la tête c'est, le stress était tellement dingue, je me mettais tellement la pression parce que fallait que ça marche, c'était ma seule euh, je, j'avais réalisé que c'est ma seule issue pour, pour devenir journaliste parce qu'en presse écrite si j'avais pas fait le SJ ou le CFJ ça n'allait pas marcher et encore, euh, et encore c'était même difficile pour ces gens là donc il fallait, euh, il fallait que ça marche et ça a marché et petit à petit je me suis fait apprécier de l'équipe, euh, c'est, j'y ai passé euh, quelques années alors toujours la télé c'est hyper précaire donc c'est des successions de CDD ouais. tu bosses pour, en fait tu ne bosses pas pour, pour une chaîne tu bosses pour une boîte de prod qui vend ses émissions à la chaîne donc à chaque fin de CDD on se demande si oui ou non on va te reprendre euh, donc moi j'étais j'avais, un, j'avais ce côté un peu euh, pas du tout euh, enfin pas du tout dans les clous mais pour autant je faisais quand même des des reportages qui tenaient la route Euh, je m'entendais hyper bien avec l'équipe c'est des années vraiment où je me suis marrée et où je me suis fait des amis pour la vie c'était dur euh... quand même au début quand, quand tout le monde, te, tu disais toutes les filles te détestaient. Euh... Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y avait un petit groupe de filles ouais, qui ne pouvaient pas me saquer, mais après, tu trouves toujours des, des alliés. Ouais. Et puis, je, je suis quand même, ben, voilà, je suis joviale. Je ne suis pas du tout euh, du genre à marcher sur les gens et tout. Je pas du tout, je suis très ambitieuse, mais par contre, j'adore bosser en équipe. J'aime bien quand tout se passe bien. J'aime bien quand les autres autour de moi vont bien. Donc, je, je marche j'ai ouais. je n'aime pas marcher sur les gens. Donc, ils n'avaient pas grand chose à me reprocher à part, putain, elle fait chier, elle elle arrive et puis ça marche quoi. Mmh. Et euh, mais bon à quel prix vraiment en plus je laissais mon fils j'avais un petit souci avec ce truc là de, de, le côté séparation et abandon je sais pas ce qu'il y a mais ça me c'était, ça a été très très dur de m'habituer au fait de, de laisser mon, mon fils le matin ouais euh, ça a été il avait quel âge du coup à cette époque là il avait euh, il avait un an d'accord et, euh, et donc c'était ouais c'était hyper dur. Mais en même temps il y a un truc que j'ai aimé c'est que le journal c'est très précaire. Mais en même temps donc as des successions de CDD donc tu as le droit de dire bah voilà en janvier je bosse pas je reprendrai qu'en février. Et donc je me suis réservé à chaque fois tous les ans le mois de janvier et le mois d'avril. Où je bossais pas et où, où j'étais avec lui, où j'avais la liberté, parce qu'il y a aussi ce côté-là où je ne supporte pas d'être enchaînée, d'avoir des obligations et d'avoir des chefs au-dessus de moi. Donc je, j'avais ce, du coup ce sentiment d'être libre par rapport ouais. à ma vie professionnelle. Euh, et, et donc voilà, j'ai, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Mais euh, j'avais aussi ce côté où tu sais jamais si tu vas être prise. C'est mon ouais. Donc j'avais quand même cette liberté en ayant une succession de, de CDD et euh, donc il m'allait bien mais, euh, mais c'est aussi une émission où au bout d'un moment tu fais des reportages de trois minutes j'avais un peu fait le tour et j'avais d'autres ambitions je voulais faire du documentaire je voulais euh, aller plus haut euh, donc je, je commençais à avoir déjà une petite frustration mais je faisais de l'antenne aussi j'avais passé des petits castings en interne et je faisais des, des chroniques euh, aux côtés de Michel simels aux côtés ouais. de Michel Simmel, ce qui était assez drôle euh, voilà enfin pensant qu'il y a des, quelques mois avant j'étais en train de, de désespérer dans mon appart et hop là je passais à la télé en direct c'était, euh, c'était rigolo quoi
0: et, et que, donc là du coup tu as enchaîné euh, les piges après tu as bossé pour de la presse écrite tu as la presse écrite.
1: Euh, non, non. non enfin, j'ai fait quelques petits articles en parallèle, mais j'avais bien décidé de rester en télé parce que la presse écrite c'était vraiment trop difficile. D'accord. Et hyper mal payé. Fin, et tu bosses seul. Enfin, c'était pour moi c'était trop, trop compliqué. J'avais vraiment abandonné cette idée. Par contre, ce que je voulais, c'était euh, à, en journaliste télé euh, partir faire
0: des reportages à travers le monde. Ça, c'est ouais. une bonne idée. Donc ça, tu l'as fait pendant dix ans.
1: Ouais, à peu près. À peu près, à peu près ouais, avec des coupes, etc. Euh, ouais, à peu près.
0: Qu'est-ce qui a fait euh, que, que tu as arrêté
1: Eh ben en fait, euh, j'ai, j'ai arrêté… Euh, attends, comment ça s'est passé j'ai eu, mon, j'ai eu mon deuxième enfant euh, trois ans après le premier, toujours en étant journaliste au magazine de la santé la plupart du temps. Et, euh, et le troisième est arrivé deux ans après… Ouais. à un moment où euh, ben ouais, j'avais un peu fait le tour euh, j'avais d'autres envies et puis en fait ça commençait la vie parisienne commençait à me à me débecter euh, j'avais toujours vécu euh, je, je, donc j'avais grandi dans la Manche dans la nature etc et pour moi ça devenait un non-sens euh, d'élever mes enfants là-dedans et ouais. un non-sens de ne pas les voir euh, euh, de ne pas les voir se rouler dans l'herbe euh, et, et ça mais vraiment c'est devenu à la fin ça, ça me foutait tous les matins une boule dans l'estomac de me dire mais mais euh, alors déjà ma vie pro euh, commençait à moins m'épanouir. Euh, c'était hyper, euh, c'est quand même assez infantilisant ce côté euh, ce, dans, dans le journalisme, le côté de devoir toujours être choisi. Chaque fois que tu te pointes quelque part, c'est mm, je sais pas, on ouais. hein, va te tester. Donc à 25 ans acceptes à 35 t'en peux plus. Mm-hmm. Euh, qu'il y a aussi beaucoup de violence dans ce métier donc si tu tombes sur des bonnes personnes c'est chouette après moi j'étais en train de faire d'autres expériences euh, dans la même boîte mais pour faire des petits documentaires etc avec euh, une rédactrice en chef euh, qui me parlait comme à une merde et qui me faisait pleurer en salle de montage ah, et oui. et voilà personne mérite ça non. et donc tu as affaire à des gens qui ne connaissent pas le management du tout qui ont une pression au dessus de la tête et qui ne savent pas la gérer et donc toi tu prends ça en pleine face <rire> euh, avec en plus euh, très peu de reconnaissance Enfin, il y avait ce côté vie pro qui devenait euh, très compliqué pour moi et l'envie d'aller voir ailleurs et, euh, et, et pas mal de violence et le côté vie perso, où euh, ben moi, élever ma famille, c'est en sentant euh, l'odeur de l'herbe coupée, c'est en, en, cueillant, en allant cueillir des, des fleurs. En, je, je, voilà, j'avais besoin de, de nature et d'une vie normale et pas d'un appart où euh, on cherche une place pour se garer, où, où tout n'est que lutte et, et agressivité. Je ressentais vachement l'agressivité de la, de la vie parisienne. Ouais. Et donc, euh, quand mon troisième enfant est né, euh, j'ai, j'ai refait des projets dans le journalisme et tout, mais c'était... Toujours dans la douleur. Euh, ouais, c'était dans la douleur. Et, et là, mon mari euh, s'est fait virer avec joie, de la était. Et, euh, et en fait, c'était notre seule porte de sortie où je lui ai dit... Euh Enfin, on s'est dit qu'il faut, faut qu'on parte en province. Lui aussi, il en avait besoin parce que lui aussi avait grandi en province. Et, euh, et on s'est dit, bah, c'est peut-être le, le moment de trouver autre chose. Donc, il, a, il passait plein d'entretiens pour des postes à Paris. On était désespérés. En plus, enfin, voilà, on rêvait d'une maison. Et franchement, avec nos revenus, qui étaient pourtant bons, tout ce qu'on pouvait espérer, c'était louer un petit appart jusqu'à la fin de nos jours. Euh, et, et euh, chance il, un jour il m'a appelé je me souviens j'étais sur un tournage euh, pour un petit documentaire c'était euh, un petit documentaire sur les personnes de la rue et, euh, les personnes qui vivent dans la rue avec une association et donc un sujet assez fort avec des rencontres assez fortes mais en fait j'avais une semaine pour, pour tourner ce sujet ce qui est très très peu Non, j'avais même cinq jours et donc, on s'était dit avec le cadreur, bah, la première journée, avec l'association, euh, on suit les gens, on a juste la caméra euh, à la main, mais surtout, on filme pas. Enfin C'est, c'est, c'est trop violent, c'est très violent d'avoir une caméra... Euh, oui. euh, et surtout pour des gens qui sont dans une telle difficulté, qui sont qui sont qui sont à terre, avoir une caméra dans le nez, non. Donc il fallait d'abord qu'on leur qu'on se présente, qu'on dise qui on était, etc. Et donc le deuxième jour, j'ai un, un coup de fil de la rédactrice en chef cinglée là, qui me dit euh, alors euh, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as Je lui dis bah écoute, on a déjà une petite interview d'une femme à l'extérieur de, de sa tente dans la rue. Elle dit mais je veux que t'ailles filmer dans la tente, je veux voir son quotidien quand elle se réveille. Je lui dis mais mais on ne peut pas faire ça, c'est, c'est, c'est pas possible. Elle me dit, mais t'es journaliste ou t'es pas journaliste Et là, en fait, c'était ben ouais, je suis journaliste. Et si c'est ça le journalisme, eh ben j'en veux plus quoi. Je ne veux plus ça. Et une heure après, mon mari m'appelle en me disant j'ai trouvé du boulot à Nantes, oui ou non et je lui ai dit, mais oui, oui, un grand oui, quoi, on se casse. Et je me souviens, je me suis retournée vers le cadreur avec un immense sourire, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as Et je lui ai dit, ben voilà, mon mari a trouvé du boulot à Nantes, et il m'a dit, et je, je le connaissais pas, je ne connaissais que depuis deux jours, il m'a dit, l'océan, ça va te faire du bien. Et c'était exactement ça, quoi.
0: Ah, génial. Ouais, Tu dis c'était vraiment la
1: journée. Euh... Ah ouais, c'était, euh, c'était la journée. Mais ça faisait un moment, hein, ça faisait, euh, je pense, trois ans qu'on en avait ras-le-bol de, de Paris. Ouais. Mais là, c'était vraiment la journée où il fallait avoir une nouvelle comme ça. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah, c'était euh, euh, l'occasion de... Enfin, l'occasion, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai quitté le journalisme un peu. Ça m'a forcé à quitter le journalisme parce que c'était tellement une passion, ça faisait tellement partie de moi. Et, et c'était... Euh, en moi, enfin voilà, quand, quand j'interviewais des gens qui me confiaient leur histoire, je me sentais tellement à ma place. Ouais. Euh, j'ai, j'ai fait des sujets hyper forts, euh, que ce soit sur, euh, je sais pas, dans un dans un service de. De, de réanimation de, de prématuré donc as des histoires qui sont dingues avec des gens qui confient des trucs dingues euh, auprès des agriculteurs c'était sou- toujours des sujets assez assez durs hein, assez glauques mais n'empêche assez forts sur le suicide des agriculteurs étais en immersion pendant une semaine avec des gens qui vivent une autre vie que toi donc c'était quand même euh, un métier qui me faisait faire des rencontres dont j'ai besoin dans la vie. Ouais. Et donc euh, voilà, j'étais quitte, forcée de le quitter parce que parce que tout se faisait trop dans la douleur. Et en fait, il y, y a qu'en partant de Paris que je pouvais de le quitter parce que sinon j'aurais jamais fait le deuil. Quoi. Et donc ouais. là, Nantes, c'était parfait. Je partais.
0: Et là, à Nantes, tu t'es pas euh, imaginé continuer euh, dans une version forcément différente parce que la presse, euh, la presse locale, c'est c'est pas. On sait qu'à Paris, c'est là où il se passe quand même beaucoup beaucoup de choses. Ouais, non. Franchement,
1: ouais, c'est dur à dire, mais euh, en effet, (rire) si presse locale, tu vois, j'aurais bien aimé, euh, par exemple, si on me disait, bah voilà, euh, tu fais une émission sur, euh, je sais pas, euh, le le patrimoine de la région, etc., tu rencontres des gens, j'aurais adoré, mais euh, ça se passe pas comme ça, et en fait, en général, ces bonnes places-là en province, elles sont prises par des gens euh, qui en ont pendant 20 ans à Paris, et, et, et qui quand il trouve une place comme ça, je peux te dire qu'il la lâche plus quoi. Ouais. Et puis, j'ai fait quelques démarches comme ça et, euh, et en fait j'ai vu que c'était pas possible. Et puis j'avais pas envie d'un truc instable et tout. Donc euh, donc j'ai cherché du boulot. Et là y a, et à Nantes fait du coup il bon, y a eu les premiers mois d'installation à Nantes. On arrivait en milieu d'année. Là on a eu l'impression d'avoir gagné au loto. Quoi. On avait une maison. On était en province, on allait à la mer euh, le, le week-end et tout. On arrivait en plein mois de novembre, il faisait un temps de merde, mais on était hyper heureux. On a <rire> rencontré des gens hyper sympas dès le départ. Euh, euh, vous vous connaissiez personne là-bas euh, Si, il y avait deux couples. Deux, euh, j'avais une copine de lycée qui était euh, là-bas. Euh, avec qui j'avais gardé le contact et un couple de copains parisiens qui avaient déménagé pas longtemps avant et qui nous ont présenté quelques personnes mais c'est par l'école euh, que j'ai, donc de, un couple de super bons copains, mais oui, par oui. l'école je suis tombée au bout d'un mois sur euh, ce qui est devenu ma super pote à Nantes, gros coup de peau D'accord. Euh, qui m'a dit, ah bah tes nouvelles euh, euh, faudrait qu'on se prenne un café un jour, trop gentil oui. et voilà. elle s'appelle Armelle
0: et, et, et voilà Et on la salue.
1: Et on la salue bien. Et on la salue bien. Et on boira un verre avec elle très bientôt. (rire) Euh, Donc euh, donc voilà. Donc en plus, voilà. En fait, tout tout était ouvert. C'était chouette. Et puis, euh, donc, j'avais quand même envie de de bosser. Et j'ai une copine qui m'a envoyé trois mois après notre emménagement, même pas deux mois, euh, une annonce. Donc une copine journaliste euh, par son école euh, d'une start-up qui cherchait des journalistes une start-up Nantes, euh, qui allait faire euh, euh, des, des interviews de chercheurs. Le tout, c'était un média en ligne euh, qui allait faire des interviews de chercheurs sur des, sur des sujets de fond et, et j'ai passé des entretiens. En fait, j'arrivais avec mon CV France Télévisions et tout. Euh, le, ça, c'est assez direct. J'ai négocié euh, à mort. J'ai pu avoir un 4-5ème, un super salaire. Enfin, vraiment, mais le bonheur quoi et là a on commencé ont commencé aussi des mois de bonheur où je j'interviewais des gens euh, hyper intéressants sur des sujets politiques de fond ce qui m'avait manqué aussi c'était ça dans le journalisme au-delà de la précarité et de la violence il y avait ce côté où on sentait que euh, en télé tout est tiré vers le bas et tes exigences euh, tes exigences de journaliste au final euh, ben ça passe après l'audience et ben si ah, c'est ça c'est, c'est tiré même... vers le bas bah, parce que bien parce bien
0: qu'il pas faut pas. faire du, du, du truc à c'est la sensation édition.
1: Ouais, exactement. Même dans des trucs assez sérieux, fallait quand même un peu de sensationnel. Et ah ouais. ça, je commençais vraiment à en souffrir et j'avais envie de faire fonctionner mon, mon cerveau, quoi.
0: C'est, euh, que disait, il... euh, c'est ce que disait Hortense Aran Je ne sais pas si tu la connais. Euh, ouais. Elle a été euh, reporter de guerre à la BBC et puis ouais. bon, ensuite, euh, elle a été bah, dégoûtée par le euh, par le journalisme. Ouais. Et aujourd'hui, elle, elle, a, elle a créé euh, Fleur d'ici, qui ouais. euh, qui est euh, le qui est entre guillemets le interflora éco-responsable, parce ah que oui, euh, oui, tu vois. Oui, oui, oui. Génial. Et, euh, et clairement, elle disait que voilà, elle adorait le journalisme, ça, ça coulait dans ses veines, mais qu'elle a été mmh. ouais, dégoûtée en fait.
1: Ouais, mmh. ouais, oui. Et bah, c'était ça. J'étais dégoûtée. Et c'est horrible parce que c'est un métier passion avec des gens qui veulent faire et qui veulent rendre service et qui veulent rendre compte, mais euh, le, le système fait que, que tu ne peux pas faire ton métier en fait. Ouais. et donc là tout d'un coup j'étais dans une petite start-up mais euh, avec des ambitions et, euh, et, et tout se passait euh, hyper bien j'étais heureuse c'était beaucoup moins euh, prestigieux que de passer à la télé sur France Télé euh, euh, que de faire des reportages qui passent euh, qui sont vus par des millions de personnes mais intellectuellement j'ai rem- retrouvée et euh, surtout j'étais loin de cette violence que je, je supportais de moins en moins dans le journalisme et, et de cette précarité qui est assez violente en fait euh, et donc euh, voilà six mois de bonheur jusqu'à ce que euh, ça se passe très mal avec le fondateur de la start-up qui était euh, en fait de ma- assez violent mais de manière encore plus insidieuse que dans le journalisme Ok, et euh, c'est, euh, voilà. En gros, euh, c'était euh, voilà, il s'est agi au Prud'homme de souffrance au travail, il ah pas ouais. qu'avec moi, avec d'autres membres de l'équipe. D'accord. Et ça a été, euh, ça a été, et en fait, ça a été hyper dur parce que. Et donc, je suis restée 18 mois dans cette boîte. J'en suis partie au bout de 18 mois, et donc avec euh, Prud'homme à la clé et avec ce truc de me dire, mais c'est pas possible, j'ai jamais de chance, quoi. <rire> surtout, enfin, je, je souffre toujours. C'est quoi mon problème et vraiment complètement dégoûtée avec ce truc de me dire non je, je je veux plus chercher de travail c'est fini je veux plus je finis toujours en pleurant et en étant détruite ouais. Et, euh, et ouais j'en étais là j'en étais là euh, deux ans après mon arrivée à Nantes donc ça a été euh, je, je savais plus quoi faire de je savais plus quoi faire ouais. Et, et en fait, à ce moment-là, euh, on avait trouvé une maison à acheter où fallait tout tout refaire. Et donc c'était bien parce que ça m'évitait de penser. Euh, j'allais tous les jours euh, sur le chantier peindre, etc. Et, et et voilà, j'étais un peu au point mort en fait. Et Mais pourtant, ma vie du coup. Et ben en fait, il y avait un truc qui. Euh... Il y avait un truc qui me démangeait quand même depuis toujours, c'était euh, de, c'était la scène. J'avais jamais fait de théâtre, mais ça m'avait démangé. Donc quand j'étais petite, je voulais euh, être actrice. Après, euh, j'ai bien compris que je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allée vers ça, mais c'était, c'était donc un sous-métier. Et, les, et, et pour moi, les comédiens, je ne sais pas pourquoi j'avais cette image-là. C'était, c'était forcément, euh, c'était forcément la loose. Euh, euh, c'était trop difficile. Et donc je ne suis pas allée vers ça. Hum... Euh, après je me souviens en seconde il y avait un cours de théâtre quand je suis arrivée à Tours je m'étais inscrite et il fallait je me souviens le premier cours fallait arriver et se présenter sur scène et je suis arrivée et j'ai pas pu ouvrir la bouche tellement j'étais intimidée je suis partie, je suis jamais revenue D'accord. Euh, voilà et puis en fait il y a un truc c'est que au magazine de la santé euh, euh, on faisait tous les tous les ans, une petite fête qu'on appelait la fête de Michel, la fête de Michel Simès qui l'organisait parce qu'il adore faire la teuf. Euh, et, et du coup, euh, je m'étais dit, euh, ben pourquoi pas euh, On s'était dit avec des copains, tiens, on peut faire des petits, euh, des petites parodies de l'émission. Et euh, une année, on avait fait euh, pour diffuser pendant la, la fête de Michel, euh, on avait fait des petits sketchs, etc. Où là, j'ai sorti des personnages. Enfin, euh, j'étais devant la caméra et en fait, j'imitais les gens qu'on interviewait régulièrement. Euh, voilà, et, et je, j'étais bien, quoi. Je le savais que j'avais ce mmh. truc-là, de savoir imiter les gens, etc. Mais euh, une fois que ça s'est terminé, tout était mort de et, et c'était un peu un choc pour moi. Les gens sont venus me voir en me disant, mais, mais fais-en ton métier. Mais en fait, t'es comédienne. Il y a le producteur qui est venu me voir qui m'a dit, mais écris, mais écris écrit des trucs. Et, et on fait des choses ensemble. Michel est venu me voir et m'a dit, mais Dorothée, c'est... Enfin, fais quelque chose, quoi. Et donc, c'était j'ai dit euh, bah ouais non je sais pas et je venais d'avoir mon deuxième je me souviens cette soirée là j'étais épuisée euh, entre le boulot et, et le deuxième qui faisait passer nuit et tout et pour moi j'avais encore plein de choses à me prouver dans le journalisme et, euh, et je, me, je me disais euh, d'instinct bah non je vais pas aller dans un truc encore plus galère quoi je vais pas me lancer dans le, dans le spectacle c'est n'importe quoi mais n'empêche que j'avais ça en moi et on me disait t'as du talent quoi et donc euh, quelques années plus tard je me retrouve euh, c'était, donc c'était cinq ans plus tard euh, à Nantes euh, j'avais ce truc là et puis de temps en temps j'é- je, j'écrivais des sketches j'avais des trucs à sortir euh, sur ce que j'avais vécu dans le journalisme euh, à la fois des choses drôles et à la fois des choses injustes toute cette violence, cette précarité ce côté infantilisant et puis ce côté la difficulté dont tu parlais tout à l'heure d'être quoi de vouloir bien faire son boulot et de jamais pouvoir le faire et au final tu diffuses un truc tu as honte Euh, Donc, j'avais besoin de sortir des choses et donc j'ai commencé à écrire des sketchs, des situations, des trucs. Euh, Donc, en parallèle des travaux dans ma maison, j'écrivais ça et ça sortait tout seul. Ça sortait tout seul. En un mois, j'ai écrit un truc quoi. Et et je l'ai montré à une copine parisienne, une une monteuse avec qui j'avais bossé sur France 5 et et qui m'a dit Mais dis donc, ça m'a tout tout l'air d'un spectacle, ça, Dorothée. (rire) Et je lui ai dit Tu crois que je pourrais le faire et tout Et elle m'a dit, mais grave, on fait ça toutes les deux, on monte ça. Elle, elle avait fait un petit truc amateur, elle avait monté une petite pièce amateur et qu'elle avait monté dans un petit théâtre dans le 18e. Et elle m'a dit, bah écoute, go, quoi, on le travaille ensemble, on, re- on revoit le texte un peu et puis, euh, et puis on y va. Et je me suis éclatée à écrire, à écrire le truc et à le fignoler. J'ai, j'ai appelé aussi un mec à, à Nantes. Donc je m'étais dit, ben bah, un jour, je le montrerai, euh, voilà, je l'ouvrirai une petite salle, de cette petite salle, pour, pour le montrer dans une famille et des amis. Ouais. Puis j'ai appelé aussi quand même, comme j'y connaissais rien du tout, j'ai appelé un mec à, à Nantes, un metteur en scène, pour des cours particuliers. Pour et Alors, putain, mais le moment de solitude, le mec s'appelait Florent. Je dis « Bonjour, je voudrais vous montrer un spectacle que j'ai fait. » Et donc le mec arrive un jour à 14 heures chez moi, et dans mon salon, toute seule, je lui déroule mon spectacle. Avec le mec qui avait l'air un peu en digestion, tu sais, un peu en train de dormir, et moi qui faisais la conne, des personnages et tout, mais intérieurement, mais je j'étais six pieds sous terre, quoi. Mais vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là et qu'est-ce que je fous là (rire) Mais n'empêche qu'à la fin, donc le truc durait une heure hein, quand même. Mais n'empêche qu'à la fin, le mec m'a donné vraiment bon. Et, euh, et, et il m'a donné des, des conseils. Il m'a dit bah voilà dans ton texte, ce qui manque c'est ça. Tel personnage faut peut-être faire ci, faire ça. Il est revenu une ou deux fois euh, en me disant ah ouais c'est mieux et tout. Mais le mec était vraiment dubitatif quand Un peu ce côté la pauvre meuf qui croit qu'elle va monter sur scène avec ça. Mais bref, euh, il m'a donné quelques filons. Et puis on a retravaillé avec ma copine Nathalie. Et puis euh, bah voilà j'ai réservé le truc euh, un jour. Euh, euh, un jour de, pour deux, deux soirées, euh, pour une soirée en juin euh, au théâtre, à l'Alambic Théâtre, je crois qu'il s'appelle, dans 18e, ce tout petit théâtre, où j'ai décidé de convoquer euh, famille et amis, Ouais. Avec ma copine euh, Nathalie, euh, qui était là euh, en renfort pour la mise en scène, pour les costumes, pour les trucs. Euh, et, et, je, et donc, euh, voilà, j'étais contente et en même temps toute euh, intimidée. Ouais, t'avais, euh, t'avais le, on imagine que tu avais le trac. Euh, ah, mais en fait, la veille, je me suis dit, mais t'es complètement con. Mais pourquoi tu fais ça Enfin, c'est n'importe quoi. Et le truc, il y avait, je, je crois qu'il y avait euh, 65 places ou 80 places. 80 places, tout était réservé. Et donc, euh, j'ai re-réservé une autre, euh, une autre soirée. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'étais jamais montée sur scène et je m'apprêtais à, à raconter ma life pendant une heure, une heure et quart à des gens. Et sans compter qu'il y avait aussi, euh, tu vois, des, des journalistes. Parce que j'avais mis ça sur Facebook, j'ai dit « Hello ». Voilà, j'avais fait une petite affiche avec une copine. Le sujet, ça s'appelait, euh, le titre du spectacle, c'était « Albert Londres, les pigeons et moi ». Donc, Albert Londres, du nom de ce journaliste mythique euh, du, du début du, du 20e siècle euh, qui a dénoncé euh, le bagne à Cayenne qui a dénoncé plein de choses dans des dans des livres euh, euh, et, et vraiment le journalisme comme on voudrait tous le, le pratiquer d'ailleurs il y a un prix Albert Londres qui est le prix euh, qui récompense les meilleurs journalistes français chaque année euh, et donc Albert Londres, c'était vraiment le truc que je vise. Les pigeons, euh, les pigeons, c'était c'était pourquoi les pigeons Ah oui, parce que les pigistes J'avais dit on est des pigeons en fait. Pigistes et pigeons, euh, voilà, c'est la même chose. Euh, et moi, donc et moi, ma vie, comment je vis tout ça Donc Albert Londres, les pigeons et moi, venez voir ce spectacle. J'avais mis sur Facebook. Ça a été en fait, en, j'avais parta- j'avais mis sur Facebook, sur mon Facebook perso avec. Euh, voilà, tous mes amis sont été un peu dans le monde du journalisme et j'avais dit euh, « bah voilà, pourquoi j'ai fait ça C'est que j'en peux plus de ce métier, c'est que machin et tout. » Donc, tout est dans ce spectacle. J'avais fait tout un petit, un petit truc en disant « pourquoi j'ai fait ça ?» Et ça a été partagé un nombre de fois. Et en fait, parce que bah, tous les journalistes vivaient ça, cette frustration. Et donc, il y avait quelqu'un qui allait ouvrir sa gueule sur le sujet Et donc, voilà, la salle était pleine, quoi, d'attachés de presse, de journalistes, de copains. Il y avait aussi euh, ma mère, le truc super... euh, angoissant, tu truc super angoissant, ta mère dans la salle, euh, ton père. (rire) Bonjour, c'est moi. Et en fait, je ne suis pas celle que vous pensiez. Euh, Et donc, donc, voilà, la veille, j'étais là, mais qu'est-ce que t'as foutu Et et donc, j'ai fait mon spectacle... euh, voilà, le rideau s'est ouvert, euh, la lumière, j'avais tous ces gens devant moi, et en fait, je sais pas, j'ai été, c'est, c'est, c'est passé, Alors, j'étais stressée parce que j'avais pas assez, en fait, j'avais pas assez répété, je savais pas qu'il fallait à ce point répéter, mais n'empêche que c'est, c'est passé, tout le monde était mort de rire, il y avait un truc qui s'est passé, euh, et, et à la fin, quand ça a applaudi, mais je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Ils se sont tous levés. Et en fait, il y avait, il y avait plein de gens que j'aimais. Et, et, j'ai, et il y avait un peu ce côté où, bah ben, en fait, c'est moi, quoi, la journaliste. Non, en fait, en fait, je suis un peu une artiste. quoi. C'est ça que j'avais, au fond du cœur, j'avais ça, et paf, je voulais livrer. Et, et c'était dingue. quoi. Avait, j'avais fait une dizaine de personnages, tous plus cons les uns
0: que les autres. Et tout le monde était debout. Et ça a été dingue. Vraiment dingue. C'est génial. Et donc, du coup, tu avais reloué pour un deuxième jour
1: Ouais, un deuxième soir. Et en fait, du coup, il y avait ben, des, 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 des copains qui étaient là, Ouais, des gens d'un peu partout. C'est marrant, il y a quand même des gens dont je me disais... Euh, bon, enfin, j'étais surprise qu'ils soient là, quoi. des gens qui sont un peu dans un autre monde. Euh, à Paris, des copains qu'on avait un peu perdu de vue parce qu'ils étaient un peu dans, dans des sphères qui n'étaient pas, pas les nôtres. Ouais. Euh, et en fait, ils sont venus quoi, voir euh, la petite Chichi parce que c'était mon surnom, ça a toujours été mon surnom, ouais. euh, bah, faire son spectacle et c'était rigolo. Ils viennent au fin fond du 18ème qui fréquentent d'autres endroits d'habitude pour voir ce spectacle et j'étais assez touchée. Ouais. Et, euh, et donc deuxième soir, euh, en fait, à la sortie, donc un, un copain qui me dit ah j'ai un copain producteur, je vais lui parler de toi, je dis oh oui, d'accord ok, c'était pas du tout l'idée et et, et en fait, euh, il m'a rappelé, ouais, il m'a renvoyé un texto euh, le lendemain en disant Oui, ce soir, j'ai, mon pote producteur, est-ce que tu peux lui prendre une place Je lui ai dit non, il n'y a pas de place, désolé. <rire> désolé, il n'y a pas de place pour un producteur en plus, euh, voilà. Et. Euh... Et, et du coup je, je fais mon spectacle le deuxième soir ça s'est moins bien passé, j'étais épuisée en fait c'est tellement épuisant de faire ouais. ça quand tu connais plein. Et, et, et la deuxième on dit toujours, les artistes disent toujours la première, c'était toujours en état de grâce et la deuxième c'est la plus dure, tu te plantes mmh. Et et oui, je me suis plantée de texte. Il y a eu un moment... Heureusement que j'avais fait du montage dans ma vie parce que, paf, il y a un chapitre que j'ai mis avant l'autre. J'ai raccroché les wagons, mais tout ça sur scène en direct devant des gens et devant mon ancien rédac chef que je voyais et qui qui faisait partie d'une grosse partie du spectacle où quand même, je je le tournais en dérision. Enfin, ouf, assez stressant quand même. Et je sors de là. En fait, je me suis assise au café je ne pouvais plus me lever. Je ne pouvais plus me lever, en fait. C'était... J'ai, ma, ma pote m'a dit, tu, tu veux que j'aille te, te chercher un verre? J'étais tellement épuisée que je pouvais plus me C'était très bizarre. Et euh, mais bon, toujours, ces deux soirs, à la sortie, il y avait la famille, les potes, et on avait l'impression un peu d'être à notre mariage où euh, tu vois plein de gens de t'aimes qui sont venus pour toi voir ce que tu as fait. Et, et donc, le deuxième soir, il y avait un peu tout France 5 qui était là et c'était euh, compliqué parce qu'il y avait, voilà, il y avait des gens qui étaient quand même très tournés en dérision à mon spectacle. <rire> Et euh, bon, voilà. Donc deuxième spectacle, très bien. Je l'ai fait, c'est cool. Euh, voilà. Il y a personne qui s'est offusqué ouais. de. Non, pas du tout parce que y avait, c'était jamais méchant et c'était toujours tourné un peu drôle. Je me, je me suis. Il y avait aucune méchanceté c'était D'accord. vraiment de la dé... ouais. je tournais tout en dérision et et je grossissais le trait des personnages qui en riaient aussi ouais, ça devenait
0: des caricatures plus il ouais, y a les... que
1: il y a que la connasse qui m'a la, la, la connasse de ouais. la chef euh, qui m'avait vraiment fait pleurer elle elle avait aussi tout un chapitre où euh... et elle est venue voir mon spectacle après mais plus tard quand je... et, et bref c'était un peu compliqué <rire> et euh... et donc non non les gens sauf ne s'offusquaient pas et juste ils, ils me disaient bah, chapeau de l'avoir fait c'est dingue et tout parce qu'il y a aussi un truc c'est que par définition, en fait, tu vois, euh, euh, bah, euh, nous, en tant que journalistes, on faisait des, des articles sur euh, la précarité dans certains métiers, certains métiers qui sont hyper précaires et tout. Sauf que notre métier à nous est hyper précaire, mais personne n'en parle. Ouais. Personne, parce que euh, Télérama, ils faisaient euh, plein de sujets sur la précarité, mais et, euh, eux, ils, ils employaient des, des pigistes qui payent aux lance pierre et qui traitent comme de la merde, mais ils peuvent pas en parler de ça. Bah ben non, parce qu'ils font. En fait, ça n'apparaissait nulle part. Donc la seule manière d'en parler, c'était d'aller sur scène, quoi. Et donc tout le monde disait, bah ça fait du bien quand même. Et, euh, et bref. Et le lendemain, euh, euh, je, je dormais chez une copine parce que donc, toute ma famille était à Nantes. Et puis j'ai un, un, un message. Euh, Bonjour, euh, je m'appelle Roman, je suis producteur. Euh, euh, je, voilà, je, c'est vraiment. J'étais dans la salle hier soir. Super chouette ce que vous avez fait. Euh, euh, j'aimerais qu'on en parle. Euh, rappelez-moi. Et puis je devais accompagner ma copine chez le médecin pour un truc, pour une radio, je sais plus. Bref, je le rappelle que le lendemain. Ou je lui envoie un texto. Bonjour, merci pour votre message. Je vous rappelle demain, mais limite j'avais oublié de le rappeler quoi. Et, euh, et, le lendem- et le mec du coup je le rappelle le lendemain et il me dit bah voilà je voulais savoir euh, si euh, tu voulais en faire ton métier et je dis bon alors là euh, aucune idée et le mec me dit ah bah ça on m'a jamais dit ça <rire> parce qu'en gros dans le spectacle si t'es un producteur dans la salle déjà t'es, euh, t'es contente et le mec <rire> il veut travailler avec toi enfin euh, il... <rire> il dit ah oui au fait euh, c'était la première fois que je payais ma place pour aller à un spectacle je dis ah bon t'as trouvé une place <rire> Moi je n'avais pas réservé, il me dit bah, bah, non. je lui dis bah non j'avais prévenu euh, qu'il n'y avait pas de place pour toi. Et le mec il était mordoré, il me dit bah, Alors ça c'est la première fois qu'on me le fait, quoi. Et, euh, et donc je lui dis, bah quoi, en faire mon métier Oh ben franchement j'avais rien d'autre à faire, j'avais peur de chercher du travail. Euh, j'avais encore euh, deux ans de chômage devant moi ou un an et demi de, de droit. Et je dis bois, bah, ouais, allons-y, pourquoi pas. Et, euh, et donc voilà, a commencé un truc. En plus, c'est un producteur qui avait quand même euh, ouais bien pignon-ferru, qui euh, finançait des, des gros des gros spectacles à Paris. Et, euh, et c'était parti. Euh, donc euh, voilà, on a... et donc lui, il avait des parts au Théâtre de 10 heures à Paris à Pigalle. Il m'a dit ben voilà, on a et d'abord il m'a dit on refait une présentation. Euh, donc là, on était en juin. On refait une représentation en septembre. Et je vais voilà pour voir que j'ai besoin d'avoir l'avis de quelques professionnels dans la salle, voilà. Et je refais une présentation euh, en septembre. Et là, il y avait euh, euh, la directrice du point virgule, le directeur du théâtre de de, non pas du théâtre de Paris de la Comédie de Paris. Il y avait que désolé, il y avait des humoristes et tout, mais ils avaient un public de ma boule dans ma petite salle, quoi. Et euh, et on sort de là. Et donc, ça c'est hyper. le premier soir, je l'avais loué pour deux soirs encore. Premier soir, j'ai... ça s'est super bien passé. Les mecs sont sortis en disant « Waouh !» Au point virgule, elle a dit « Ok, je la prends six soirs par semaine. Pas de problème et tout. » Donc, point virgule, gros, gros tremplin d'humoriste à Paris. Ouais. Et, euh... et en fait, bah, j'habitais à Nantes. Et puis non, finalement, il y a les mecs du théâtre de 10 heures qui étaient là « Ouais, on la prend. Euh... » Euh, et, et bref donc il a été décidé que je commencerai euh, au théâtre de 10 heures mes représentations une ou deux par semaine parce que donc euh, à Nantes et en fait le mec, le producteur était un copain de copain, donc il comprenait que euh, je ne pouvais pas laisser ma famille euh, cinq soirs par semaine j'en avais ah. aucune envie euh, et qu'on allait commencer par un soir par semaine pour voir et là, euh, six mois de spectacle au théâtre de 10 heures où je m'améliorais, en fait, euh, à force, mmh. où le truc était changé et tout. Et avec euh, des salles quand même euh, assez pleines parce que parce que ça tournait... Bah, déjà, je faisais qu'un soir par semaine. et En fait, je parlais d'un sujet dont personne ne parlait, la précarité dans le journalisme. Ouais. Et ce qui était dingue, c'est que sont venus dans ma salle des... Euh... Des gens que j'aurais adoré rencontrer, je vois, des rédacteurs chefs du Parisien, euh, des, des, des gens de France Inter, etc., euh, que je, j'aurais jamais pu rencontrer, mais qui, qui tweetaient derrière, mais allez la voir, enfin on en parle, et qu'est-ce qu'on rit. Et Génial. en fait, ça, ça m'a, c'était dingue, et en fait, ça m'a vachement réparé Parce ouais. que j'avais quand même, après toutes ces années de journalisme, plus, euh, euh, voilà, où on a un peu enfoncé le clou euh, dans, une, dans cette start-up à la fin, l'impression d'être une merde, quoi. Et que, et que j'avais pas de chance et que, et que je, je, je pouvais pas supporter le monde du travail donc ça, ça m'a vraiment réparé et, et des journalistes à la fin qui me disaient mais euh, c'est, c'est dingue, ça me fait du bien t'entendre parce que j'avais l'impression d'être une merde et en fait je m'aperçois que c'est pour tout le monde pareil mais que personne n'en parle trop parce que je pense que c'est un peu comme dans le showbiz faut toujours montrer que ça marche pour toi ouais, que as des plans et tout et en fait au fond, au fond c'est, c'est dur pour tout le monde quoi. Ouais. et, euh, et donc, euh, donc voilà et c'est marrant, j'ai eu... Euh, j'ai eu une, une photo en pleine page d'un Télérama, J'ai, j'avais, j'avais fait mon spectacle, a fait la une sur lesunroques.com. Génial, ouais. Et, et donc, c'est dingue de voir ça. Après, c'était le, le spectacle était bon, je pense, mais c'était aussi surtout le, le sujet, parce qu'il y avait encore des imperfections dans mon spectacle. C'était le sujet, quoi. C'est ouais. le journaliste qui dénonce son métier, qui parle vraiment de son métier. Et c'était la première fois qu'on en parlait, donc c'était… Donc c'était assez dingue ouais. et, euh, et surtout moi sur scène je me sentais complètement vivante. Enfin c'était il euh, y avait un truc qui sortait euh, et puis euh, j'améliorais mon spectacle ça sortait tout seul et tout et en croisant d'autres euh, d'autres artistes le côté enfin écrire en fait ça sort pas tout seul euh, donc j'avais cette chance là ça, ça, là ça sortait en fait il ouais. y avait des années de frustration ouf, qui sortait et euh, donc c'était un peu entre guillemets euh, euh, facile pour moi à ce moment là et puis après une fois que tous les gens du réseau machin et tout avaient vu le spectacle oui. eh ben on est arrivé un peu dans le dur tu vois où faut remplir ta salle euh, au bout de six mois etc et, euh, et où j'ai vécu tout ce que vivent ceux qui sont en one man show j'entendais l'autre fois euh, Omar et Fred qui disaient mais heureusement qu'on était deux parce que les soirs où t'as euh, trois personnes dont un qui regarde son portable c'est l'enfer Donc moi j'ai jamais eu trois personnes parce qu'on arrivait un peu à rameuter du monde et tout mais euh, quand t'as dix personnes devant toi et oui. que t'en as un qui s'endort Putain, autant t'as des soirs où tu, tu sors de là, mais t'es, t'es, t'es au sommet, tu, tu clignes de l'œil, tout le monde est mort de rire, tu sens que tu tiens ta salle, c'est une sensation, mais incroyable, c'est un shoot en fait, un shoot incroyable. Et c'est là où je comprends que les artistes deviennent complètement zinzin. C'est qu'une fois que tu as vécu ça, tu as l'impression d'être le roi du monde. Et après, la vie quotidienne, elle est, elle est un peu plate, quoi. Ouais. Et pourtant, je parle pas du zénith, je parle d'une petite salle. Il mm. euh, y avait 140 places au tête de 10 h D'accord. Et et bref, hein, des moments assez durs. Et puis après, donc, on est rentré dans le dur. Et où là, et puis j'ai tout d'un coup, bah, euh, mon producteur, j'avais plus du tout euh, son son appui. euh, euh, Et là, j'ai commencé à comprendre que le, enfin, j'ai vu le côté assez violent du showbiz et j'ai commencé à croiser plein de connards, etc. Et donc, je retombais dans le (rire) même euh... truc. Et et j'avais pas envie, quoi. Et je me disais non, euh, je je veux pas et donc euh, je l'ai fait, j'ai quand même fait, ça a été prolongé 18 mois quand même ce spectacle ouais. le dernier soir, dans l'avant dernier soir c'était le soir de, de mes 40 ans ouais. euh, où euh, j'ai une copine qui avait convoqué euh, tous mes bons potes parisiens dans la salle et en fait c'était par surprise et je suis arrivée sur scène et j'ai vu que des têtes que j'aimais et mmh. là ça a été euh, et je me suis dit bah c'est la dernière fois où je vais m'éclater et je me suis éclatée j'ai été bonne quoi, j'avais tous les gens que j'aimais et en fait je pense qu'au fond euh, j'ai fait ce spectacle. Euh, je pense que c'est euh, pour eux, quoi, pour euh, pour m'éclater devant des gens que j'aimais. Parce qu'en parlant avec d'autres, parce que en fait j'avais euh, j'étais un peu démarchée euh, on me dit ouais, enfin pour des chroniques sur Nova, pour euh, des trucs. En fait, j'avais pas envie de. Il y a un truc dans one qui m'a empêchée de progresser, c'est que j'avais pas envie de m'exposer parce que je connaissais ça en télé et puis j'avais pas ce. En fait, les artistes qui sont sur scène, ils ont tous cette faille. Euh, une énorme faille affective qui font qu'ils ont besoin d'être aimés tout le temps moi mmh. j'avais ma famille j'étais assez stable etc j'avais besoin de m'exprimer mais j'avais pas besoin d'être mise en avant ouais et donc quand il a été question de, d'aller chez Hanouna d'aller dans des émissions racoleuses comme ça pour se faire connaître de faire des blagues à la télé et tout moi c'était pas mon truc quoi j'en avais pas envie et ouais. donc ça voulait dire qu'il fallait que ça s'arrête parce que c'est, c'est le passage obligé si tu veux commencer à te faire connaître quoi. ouais Ouais, c'est super
0: que t'aies, tu aies tu tu, ouais, mis les propres limites pour, pour ton propre bien-être, en fait. Oui, carrément.
1: Et, euh, et en fait, il y a le metteur en scène de François-Xavier de Maison qui est venu dans ma salle et qui me fait une proposition. Mais il m'a dit, bah, la question, c'est est-ce que tu as envie de faire un zénith ou pas Je dis, bah, bien sûr. Il m'a dit, la question aussi, la deuxième question, c'est est-ce que tu es prête à divorcer pour ce métier ou pas Et là, j'ai dit non. Et il m'a dit parce que bah, les, les artistes que j'ai suivis, ça a foutu leur famille en l'air. Donc... Euh, donc est-ce que tu es prête à ça Est-ce que tu es prête à tout ou pas Et j'ai dit non. Et en fait, la plupart des artistes, ils sont quand même prêts à tout. Donc euh, il me disait parce que maintenant, à partir de maintenant, ça va être cinq soirs par semaine à Paris, il faut te faire connaître, il faut que ton spectacle s'améliore, on peut faire ça, 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 ça. Il y a des trucs de maboule à faire sur ce sujet, mais il faut que tu sois prête. Et
0: j'étais pas. Et ton mari, du coup, comment il a vécu enfin, alors je, enfin, moi, je le connaissais à cette époque-là, et je me, je, ouais. je me rappelle le voir dire Ah, il faut aller voir ma maman en, en spectacle. Ouais, il, était, était il, il était hyper fier. trop sympa.
1: Ouais.
0: Comment il a vécu, bah, justement le, bah, le up, hein, le, le, le doute avant d'y aller, le up quand au début, et puis ouais. euh, et puis la descente après.
1: Et eh ben, écoute, euh, il a été, euh, il m'a vachement accompagnée. C'était vraiment, il a été adorable parce que il me connaît par cœur et, et il sait que j'avais ça au fond de moi et que et que bah, s'il fallait que je sois une artiste, ça faisait quand même pas mal d'années que je le gonflais avec le côté. Eh, mais moi, en fait, je crois que j'aurais dû être comédienne. Oui, oui, c'est ça. Et puis là, bah, en fait, il voyait que ça marchait. Ah. Et donc bah, la, le premier soir où j'ai mon spectacle, il était complètement stressé pour moi parce que <rire> la fille, elle en a jamais fait. Elle va parler une heure et quart de sa vie devant 80 personnes, n'importe quoi. Quoi. Mais euh, donc il était hyper stressé, hyper soulagé à la fin. Il m'a toujours vachement accompagné. Il était hyper fier de moi. Il était à fond pour remplir m- ma salle les moments où c'était un peu plus dur. Euh, donc il m'a vachement accompagné. Et au moment où j'ai eu cette proposition euh, de, bah voilà, de vraiment de passer le step au-dessus euh, avec un, un bon metteur en scène, euh, il m'a dit mais tu sais, euh, s'il si faut, euh, bah, on repartira à Paris. Quoi. Ah. Et, et, et en fait donc voilà il était prêt à parce qu'il savait que j'en avais chié toute ma vie professionnelle et que lui il avait quand même vachement progressé moi je m'étais quand même pas mal je jonglais, j'ai toujours jonglé entre vie pour vie perso et je me suis toujours vachement occupée des enfants où lui il était assez tranquille pour tracer sa route professionnellement et ça marchait bien pour lui donc là c'était bah, peut-être que maintenant c'est à moi de ah, c'était de de la place toi. Ouais, c'est ton moment à toi, mais je, je voyais ce que c'était, je voyais les comédiens et tout, et j'avais, enfin, j'ai, j'ai rencontré pas mal de zinzins égocentrés, et j'avais pas envie de devenir comme eux. Et euh, mais ils sont pas tous comme ça, bien sûr. J'ai aussi rencontré des gens euh, géniaux, euh, vraiment hyper généreux. Mais le one, franchement, c'est compliqué de, de garder son équilibre en faisant du, du one one show. Ouais. Et, et donc euh, non, j'avais pas envie de, de casser tout notre bonheur euh, en, en, en revenant à Paris, donc ça a été, bah, j'arrête. Ouais. Et, et en fait, le soir de ma dernière, je l'ai appelé, je lui ai dit oh, tu réserves un resto et puis je te préviens, je me bourre la gueule, <rire> parce que parce que c'était quitter euh, quitter, euh, ouais, enfin ça, ça m'avait vraiment pris au trip. C'était lâcher euh, une partie de moi euh, qui m'avait éclaté, dire enfin voilà, arrêter ce, arrêter le spectacle, très 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 compliqué quand même. Et j'ai j'ai ouais. pleuré j'ai pleuré et j'ai bu
0: tu ne savais pas ce que tu voulais faire derrière et pas c'était la coup. deuxième fois que ça t'arrivait en pas ouais. très longtemps en fait
1: oui complètement et puis euh, voilà j'arrivais en fin de droit euh, on avait une baraque à rembourser euh, il fallait, fallait quand même que, que je gagne ma vie quoi, parce que là en fait je, ce qui est dingue aussi dans le spectacle c'est que euh, je n'ai pas gagné d'argent mais j'en ai pas perdu parce que j'avais un producteur que, et d'habitude les gens qui se lancent en fait ils perdent de l'argent c'est pour ça qu'ils ont un boulot à côté pour ouais. financer leur début de carrière. C'est hallucinant, quoi. Parce que ça coûte combien de louer une salle euh... Euh, Je ne sais, je sais plus combien c'était. Euh, Ce n'est c'est pas, c'est pas du tout inabordable. Tu vois, moi j'avais, on avait gagné un peu d'argent avec ma copine Nathalie. Euh, on, avait, on avait partagé. La première salle, on avait fait payer 10 euros l'entrée à tout le monde. Ouais. Et on avait gagné... Euh, c'était peut-être 1000 euros
0: la soirée, je crois, un truc comme ça. Donc, quand tu fais payer, les gens, euh, ça va, tu vois Ouais, il faut juste avancer les fonds pour la location ouais. de la salle, mais après, tu, tu peux. Euh... Ouais. Bon, ben, je te pose la question parce que euh, euh, je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage. Il y a sûrement des personnes qui vont nous écouter, qui ouais. sont dans ce cas-là, qui euh, ont un talent qui n'est qu'à qui finalement, ouais est caché ou pas, finalement. Ouais. Euh, et, et j'en parlais l'autre jour avec Augustin, le fondateur de Michel et Augustin, qui ouais. euh, qui aujourd'hui donc se dit en jachère depuis qu'il a quitté euh, l'aventure. Ouais. Et, euh, et en fait, dans sa jachère, euh, il veut faire du bien autour de lui. D'accord. Et, euh, et notamment, euh, il a un de ses copains qui, euh, qui a beaucoup beaucoup de talent euh, sur euh, de faire rire et compagnie. Et en ouais. fait, euh, il s'est dit bon, il faut lui donner un petit euh, un petit coup de pied, euh, ouais. un petit coup de pied ou un petit coup de pouce, c'est peut-être la même chose d'ailleurs. Ouais. Et, et il a, avec l'accord de, sa, de la femme de ce, de ses très bonnes amies, il lui a réservé une salle. Ah, c'est euh, et euh, il lui a dit bah voilà, dans six mois, cette salle elle est réservée, elle est pour toi. Oh, c'est super, et, euh, ouais, super c'est un super cadeau ouais et et j'ai en fait bon voilà je pense moi aussi à, à un de mes amis qui euh, qui est très très doué enfin tu vois c'était le témoin de mon mari euh, à notre mariage il a fait euh, un discours pour le, le civil et pour le religieux et tout le mmh. monde avait a été vraiment scotché nous nous on savait ah, ouais. qu'il était doué mais mais ouais. ceux qui le connaissaient pas sont venus mmh. le voir et nous voir en disant mais c'est qui ce gars quoi ouais <rire> et, et ouais, si tu te dis, en effet, si c'est pas si compliqué que ça... Euh... Non,
1: c'est pas compliqué. En fait, c'est très bizarre parce que je crois qu'on se met des barrières et il n'y en a pas, en fait. Euh, alors oui, c'est compliqué. Alors Pour la scène, c'est compliqué. Mais en fait, que ce soit la scène où, où, où tu vois, si tu as des talents de peintre où tu, tu fais du dessin, euh, où j'en sais rien, et tu vois que tu, tu, tu mets un couvercle là-dessus depuis des années, ouais. bah en fait, euh, je sais pas pourquoi il y a une barrière qu'on se met. Et bah, pourquoi je dis pas que tiens, bah, je... Maintenant, je vais dessiner euh, tous les soirs. Pourquoi est-ce que... Ou pourquoi est-ce que je ne vais pas dire à, à mon boss... Euh, bah, en fait, maintenant, je, je vais bosser à 90% pour faire autre chose et, bah, et, et puis pour prendre des cours. Pourquoi est-ce que je ne réserve pas ma salle Et, et en fait, il y a eu un moment où je n'ai failli pas le faire, ce spectacle, euh, parce que bah, j'avais un peu la trouille et parce que c'était confortable de ne pas changer mon habitude. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, l'avoir fait, mais ça m'a, je suis devenue qui je suis, quoi. Ouais. Et, et en fait, c'était pas si compliqué. Après, euh, le, pour, pour ce genre de projet, faut aussi avoir euh, les bonnes conditions, quoi. Parce que euh, il suffit pas de dire ouais, vas-y, fais-le. Moi, j'avais un mari qui me soutenait, j'avais des des, des droits, euh, tu vois, j'avais encore mon chômage. Ouais. Et euh, si j'avais été, euh, donc j'avais une situation confortable. Si j'avais été euh, maman célibataire, je l'aurais jamais fait. Mm-hmm. Euh, j'avais aussi cette chance d'avoir les bonnes conditions. Et en fait. Euh, il y a un truc qui m'énerve parfois, c'est l'injonction à réaliser ses rêves. T'es là, ouais, bah t'es gentil, mais il faut aussi euh, quand même avoir les conditions. Moi, j'ai eu la ouais. chance de les avoir. Donc, euh, donc ouais, j'ai...
0: c'est savoir se dire, c'est pas maintenant, ça peut être plus tard. C'est c'est se dire que finalement les rêves, il ouais. y, a, y a un moment dans notre vie, on pourra les réaliser. C'est peut-être ouais. pas tout de suite maintenant parce que euh, parce que t'as pas, c'est pas le moment de changer de boulot parce que euh, bah tu viens d'acheter une maison et ouais. que et qu'en fait tu arrives encore à tenir dans ce boulot là. Ouais, euh, c'est ouais, c'est savoir quel est le bon. Enfin même s'il n'y a jamais de vraiment de bons moments parce qu'on a toujours bah, des peurs, hein, on, est, on est humain, euh, ouais. c'est se dire, ok, est-ce que là, c'est, euh, est-ce que je me mets vraiment dans la merde ou pas en fait Ouais, je me mets dans la merde. Et puis après, il y a peut-être des entre-deux qui font que
1: ça, c'est une première marche. Là, récemment, ouais. je discutais avec un, un copain euh, qui est dans le marketing. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans, dans une grosse boîte ou je sais pas ce qu'il fout là-dedans. Mais en fait, il dessine hyper bien et ouais. il me dit, bah, ça m'a marqué ton histoire et du coup… J'ai recommencé à dessiner le soir au lieu de regarder la télé. Puis maintenant, j'ai un petit compte Instagram où je dessine son truc. Génial, mais juste, ouais. je, le mec est super doué. Mais n'empêche que ça a apporté, ça a apporté de la couleur vraiment dans sa vie. Ouais. Et, et il fait ça en plus de son boulot, quoi. Et il a des et enfants.
0: Euh... Mais juste, et il a enfin, passé le cap ouais. de dire, bah, bah, je vais reprendre mon crayon, quoi. C'est ça, mais j'ai, j'ai une, ça me fait penser aussi, j'ai une de, mes, une de mes très bonnes amies qui, en gros, un jour, on se faisait un week-end fille et tout, mais c'était il y a dix ans, un truc comme ça, et euh, elle avait une planche, enfin, euh, un carnet de crayons, je ne savais même pas qu'elle dessinait, en fait, ouais. et, euh, et elle m'a dit, bah oui, j'aimais bien dessiner quand j'étais petite, et puis bon, bah voilà, je m'entraîne, ouais. et tous les soirs, euh, à la chaque pause-déj, elle, elle, bah, elle bossait son, son trait de crayon,
1: ouais.
0: et, et en fait, euh, après, bah, elle, a fait, euh, elle a fait un compte Insta, elle a elle fait un site et tout, et elle, a, elle avait des clients en off, euh, en, à côté de ouais. son job en fait, et bon, entre-temps, elle est devenue maman, donc un peu moins de temps, et là, euh, son, sur son compte Insta, euh, elle vend euh, des, des cartes là euh, de France, hein, de, de ville de France, et elle, elle a relancé le truc, et tu dis, bon bah voilà, elle a, elle a toujours un job, elle est salariée, ouais. mais c'est son ouais sa bouffée d'air, c'est son, c'est, enfin, c'est son ouais. truc. Ouais. Et puis, quand,
1: quand il s'agit de choses artistiques, mine de rien, quand même, c'est ce que tu es, quoi. Mm. Enfin, tu vois, tu as une âme d'artiste, si tu mets un couvert trop dessus, je, je, enfin, pour moi, je pense que tu... Tu t'étouffes. T'étouffe, ouais. T'es ouais, t'es, t'es, t'es jamais euh, ce que tu es, quoi, au fond.
0: Ouais. Tu vois, euh, c'est, c'est marrant parce que, bon, moi, j'ai complètement une âme d'artiste. Hein. Je, ouais. je, c'est, c'est dans mes veines et, et j'en ai besoin. Et en fait, euh, j'ai fait un job à Paris où je suis restée un an et demi. Et j'étais sous pression, mais bon, euh, voilà, sous pression qu'on me mettait, sous pression ouais. que je me mettais et euh, j'avais euh, c'était le job pour lequel on est on a quitté Marseille pour aller à Paris et et quand j'étais euh, bah, avant d'emménager à Paris enfin au moment d'emménager à Paris j'avais sorti ma machine à coudes, j'avais fait des rideaux ouais. donc, j'avais fait plein de trucs et tout Bon, ma machine à coudes n'avait pas quitté le placard pendant un an et demi et le soir où euh, où j'ai démissionné ouais j'ai la machine à coudes, mais genre en mode instinctif tu vois il j'ai, j'ai, y, avait, y a pas il y a eu aucune réflexion c'est juste ouais. le soir je suis la rentrée fait. j'étais euh, soulagé, libéré ouais. et, ouais. euh, et et j'ai sorti ma machine à coudre et tu dis c'est fou quoi
1: ouais c'est dingue ouais c'est dingue et moi j'ai senti aussi je me souviens en, en pensant à notre euh, notre échange euh, tu, tu vois des, des petites choses en fait quand je préparais mon spectacle je me souviens d'un jour dans le môme, euh, dans mon salon où je préparais mes accessoires ouais. et j'ai, je ressentais une espèce de joie pure de créer moi, moi, je ne ouais, donc je suis pas une laborieuse. J'aime pas bosser, et tout. Enfin, je fais les choses. Enfin, je suis un peu une blandeuse. Mais là, je faisais, ça allait vite. Je, je, fabriquais mes trucs et tout avec un
0: sourire collé aux lèvres. Tout était une évidence, en fait. Ouais. ouais on dit que c'est le flow. Hein. C'est, ouais, euh, c'est, ouais. c'est, le truc Il a il n'y a pas d'effort, en fait, si non. tu le fais naturellement, en fait. Ouais.
1: Et ces moments-là, c'est quand même euh, assez dingue.
0: Ouais. ne faut et... pas les perdre parce
1: que là, aujourd'hui, je fais plus ça, mais bon, je sais, je sais très bien que
0: qu'il y a toujours ça en moi, quoi. Ouais, après tu vois, c'est ce que je me disais en voyant euh, parce que du coup je, je suis euh, les débuts de, de, de Joe de, ouais. euh, depuis 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 que ça que vous avez lancé ça et en fait euh, quand je te vois faire euh, les petites vidéos avec ton associé et tout, ouais. je me dis bah finalement elle, elle perdure fin, parce que ça fait partie vraiment de votre identité de marque et ouais. c'est je me suis dit bah c'est une façon pour elle de, de continuer à vivre la chose en fait.
1: Ouais complètement et, et c'est aussi ce qui nous a démarqué aussi dans la com. Ouais. Donc euh, c'est marrant parce que tu vois, on aurait pu dire enfin c'est pareil, en fait après après mon spectacle, du coup j'ai un peu des marchés, des boîtes. C'est un peu la déprime à Nantes, en mode « oui, bon ben voilà, je peux vous faire votre… j'ai fait du one-man show et je sais pas quoi, je, vous... je peux vous faire de la communication, les gens me regardaient d'un air très bizarre ». Et en fait, aujourd'hui, dans mon métier, dans ma... donc moi, chez Jo, mon... donc, je suis cofondatrice, donc je fais la stratégie, etc., mais il y a aussi euh, tout le côté communication que j'ai en charge, et en fait, ce qui m'a le plus servi, c'est bah, le journalisme pour écrire des vidéos, mais aussi dans, le... Dans, le... dans la communication, ce qui m'a le plus servi aujourd'hui, c'est c'est mon spectacle. C'est ça qui est dingue parce ouais. que en fait il n'y a pas de moment plus euh, euh, en communication, le moment le plus pur c'est quand tu es face à des gens et sur scène en fait tu, tu apprends à mesurer jusqu'où je peux aller, qu'est-ce qui mmh. peut émouvoir les gens, jusqu'où ils peuvent me suivre, jusqu'où ils peuvent comprendre mon délire, euh, je, comment je peux les convaincre et ça c'est sur scène que, que ouais. c'est l'expérience est la plus forte et après ça t'apporte énormément dans tes communications euh, euh, partout, même tu vois, même sur ouais. LinkedIn et tout ça ouais. et c'est ça qui m'a apporté le plus donc donc, euh, donc ça, voilà ça milite encore plus en faveur de il faut arrêter de regarder les gens euh, d'après leur CV mais voir euh, ce qu'ils ont fait à côté quoi
0: ouais et avant de monter de Joe est-ce qu'un jour tu t'étais enfin c'était euh, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui, te, euh, qui, qui t'inspirait qui t'excitait bah Alors. Pas
1: du tout. Au contraire, je me disais que c'était que une, ça allait, ça allait être que des emmerdes, euh, de l'administratif, des responsabilités, manager des gens. En plus, vu le, le, le regard que je pose sur le mot <rire> management, pour moi, c'était un enfer. Donc, mais jamais je me serais lancée là-dedans, quoi. Jamais.
0: Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que,
1: que tu t'es lancée euh, et ben en fait c'était une rencontre mais alors c'est marrant euh, c'est un peu comme le spectacle tu sais quand, t'a, quand t'attends plus rien de rien <rire> ça tombe dessus ouais. et, et euh, parce que ouais le spectacle c'était quand même de la chance quand je raconte mon histoire à des artistes et ah d'accord t'as eu un, un, un producteur tout de suite tu te rends compte de ta chance et là en fait euh, euh, c'était donc j'étais à ah, Nantes, je savais plus quoi faire de ma vie et puis il y a Sébastien euh, qui me disait bah, cherche du boulot quand même envoie des CV et tout ça et je lui disais je me souviens en plan je me disais mais je ne peux pas je ne veux plus je ne veux plus le monde du travail parce que sur et le showbiz ça s'était un peu mal terminé quand même ah. tu vois le côté euh, balance ton port il n'était pas encore arrivé il était, arri- il était arrivé un an plus tard mais j'aurais pu en balancer des ports hein. donc euh, ah. ouf, vraiment euh, à bout de souffle quand même euh, euh, sur la confiance que je pouvais avoir dans le monde du travail dans une collaboration quelconque et euh, et, et, et donc, ça me dit, ouais, il y, y a un mec qui est venu là dans notre start-up, euh, aujourd'hui témoigner. C'est un Américain. Il est arrivé à Nantes. Il veut monter un incubateur. Il cherche des entrepreneurs. Il a raconté son parcours et c'est vraiment à l'américaine. C'est un mec qui regarde les personnalités plutôt que les plutôt que le CV. Contacte-le. Ouais. Et donc, euh, moi, je l'ai j'ai contacté. Donc, je, je regarde, le mec avait fait un formulaire de, de, pour postuler vaguement à son truc. Donc, il explique, voilà, je monte un incubateur, un startup studio à Nantes. Euh, si vous êtes entrepreneur, euh, euh, remplissez ce formulaire et puis peut-être qu'on se rencontrera. Et le formulaire, c'était euh, quelle boîte vous avez monté avant euh, euh, Quels sont les entrepreneurs qui vous inspirent machin. Donc, le truc, j'étais euh, Et j'ai, j'ai rempli moi. son truc, mais en mode vénère. Tu sais, j'étais là, mes bandes de bâtards et vos questions de merde. Tu vas encore prendre des gens qui ont fait des écoles de commerce. Et là, j'ai été, mais en fait, j'étais vraiment vénère. J'étais là. Bonjour. En fait, je suis journaliste. Je n'ai jamais fait d'école, mais euh, voilà ce que j'ai fait. Cinq mois plus tard, j'étais à l'antenne sur une émission regardée par deux millions de téléspectateurs et j'ai fait du documentaire alors que tout le monde m'avait dit qu'on ne fait jamais de télévision après la presse écrite. Puis, on m'avait dit que je sais pas quoi. euh, euh, je, 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 que personne voilà qu'il fallait avoir fait du théâtre pour monter sur scène. Voilà ce que j'ai fait. Euh, tant d'années enfin quelques mois plus tard, j'étais à la une de ça. De ça et je mettais les liens vers tous mes la fille Vénère hyper sûre d'elle alors que juste j'étais détruite et j'en avais ras le cul. Et je me suis dit mais le mec il a tout pris quoi dans sa tronche et il a dû se dire en lisant un truc mais elle est folle à lier. Et, euh, et finalement j'ai eu un petit mail de de, de son assistante qui me dit « Bonjour, on aimerait vous rencontrer ». En fait, entre-temps, le mec s'était, s'était quand même regardé auprès d'un mec du réseau Nantais, d'un entrepreneur qui me connaissait en mode « Celle-là, faut la rencontrer ou pas <rire> ?» elle est allumée ouais. ou c'est la dingue là, la, l'artiste euh, voilà et en fait c'est le boss de mon mari qui me connaissait bien et, et qui, euh, qui a dit euh, ouais, elle, elle elle a une mentalité d'entrepreneur euh, go vas-y et ouais. donc je rencontre le mec euh, Donc qui savait pas encore très bien parler français et moi ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas parlé anglais mais bref euh, du coup le mec me dit oui bon ben voilà on a, voilà on aurait tel projet tel projet euh, aussi il euh, y, y a un truc qui cartonne aux états unis c'est les, les, une start-up qui fait des tampons en coton bio par abonnement et là mon côté journaliste santé se réveille euh, je, je dis what mais pourquoi on n'y a pas pensé avant euh, parce que enfin moi au magazine de la santé on, on faisait des choses sur tout ce qui pollue le corps etc mmh. et euh, quelques mois avant il y avait un documentaire qui était passé à la télé qui s'appelle tampon l'ennemi intime qui était passé sur France 5 sur ben voilà il n'y a que de la merde dans nos tampons mmh. euh, c'est des trucs cancérigènes qui seraient interdits dans les shampoings qui sont interdits dans les douches et dans les gels douche et tout ça mais, mais Ouais, mais par contre, pour les tampons, pas de souci, on y va, mesdames. Ça fait, euh, pendant euh, 30 ans, 40 ans de votre vie, vous, vous mettez un truc hyper toxique dans le corps et il n'y a pas de problème. Et personne n'en parlait. Et ce qui était dingue, d'ailleurs, c'est de dire le, vraiment le tabou, le tabou ouais. qui est autour de, de ça. Et donc là, je lui ai dit, ah, c'est une super idée, mais pourquoi on n'y a pas pensé Il dit, je sais pas, euh, en tout cas, ce serait bien de bon, penser ça Enfin, Je dis ah bah oui, là, c'est sûr qu'il y a un marché. Et là, il me dit, bah si tu devais... Euh, euh, est-ce que tu saurais faire euh, une communication d'une minute, par exemple Qu'est-ce que tu ferais C'était en mode test euh, pour communiquer là-dessus. Et là, je le regarde. Et là, pareil, la fille, le, 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 l'espèce de folle dingue se réveille. Je lui dis, écoute, quand j'étais enceinte, je suis partie neuf jours au, bang- au Bangladesh. J'ai vomi dans les bidonvilles pour faire je ne sais pas quoi. Je suis revenue avec un super reportage et tout. Donc, je ne termine pas. So, yes, I can make a one minute video, OK <rire> Bon, j'étais encore un peu dans ce truc-là, C'est... donc le mec a dû penser, enfin voilà, heureusement qu'il avait eu des bons échos, parce que donc je... le, le, l'entretien se termine, et, euh, et là, on est parti, c'était le jour, enfin, on est parti à Madagascar, et j'ai tout coupé, tout coupé, de façon, on était obligés, et euh, vraiment sans rien attendre, parce qu'on me disait, mais évidemment que le mec euh, va prendre des gens d'HEC pour faire ses trucs, euh, et en fait je demande et là c'est marrant, j'ai demandé à Seb, on était à Madagascar dans les derniers jours de notre séjour, on est resté quatre semaines là-bas et je dis à Seb, est-ce que tu peux écouter mon répondeur euh, parce que j'avais un petit projet avec une fille super sympa et, et, et en fait j'avais tellement tout le temps des mauvaises nouvelles je lui dis, euh, je suis sûre que sur mon répondeur elle va me dire que ça, finalement ça marche plus qu'elle veut plus bosser avec moi et tout ça et Seb écoute mon répondeur je ne voulais même plus écouter mon répondeur à l'époque quoi. tellement j'étais, c'était la loose professionnelle et Seb me dit eh ben il y a Rob Spiro, donc cet Américain, euh, qui veut que tu le répètes parce qu'il veut que tu montes une start-up. Et, et je dis quoi Sachant que le mec euh, le mec avait monté euh, une première start-up à 28 ans, qu'il avait revendu à, à Google, euh, un truc de maboule. qu'ensuite il a monté euh, The Good Eggs, Good Eggs aux États-Unis, qui est une, aussi une start-up B2C, mais qui a levé euh, 50 millions de dollars euh, euh, il y a deux ans. Enfin, le mec, juste le petit génie de la Silicon Valley, quoi. Ouais. Et donc le mec me rappelle pour monter une start-up Moi, l'artiste paumé Et donc, euh, et donc voilà. Et donc je, je l'ai revu. Je lui ai dit mais est-ce que t'es bien sûr euh, Voilà. Et donc euh, oui. Et, et donc c'était parti. Et j'ai trouvé. Par contre, il m'a dit par contre il faut tu trouves une associée. Euh, et j'ai trouvé mon associée Colline en deux semaines. C'était euh, la femme d'un d'un collègue de de Seb. Euh, et on se connaissait pas. Elle avait dix ans de moins. Euh, on a bu un verre ensemble, on s'est poilé, parce qu'il est très, très drôle. Et on s'est dit, OK, bingo, on y va. Et, c'est fou, ça, euh, et parce c'est... qu'en
0: plus, euh, elle, elle a démissionné, enfin, euh, elle a démissionné,
1: elle a fait un abandon de poste. Elle a fait un euh... abandon de poste. En fait, Colline, qui avait un parcours assez euh, conventionnel, école de commerce, marketing digital, euh, euh, voilà, euh, bon petit soldat dans une boîte, euh, dans l'univers du jouet et tout, euh, elle s'est dit, mais en fait, c'est la chance de ma vie. Euh, elle, elle se faisait chier dans son job depuis la fin de, depuis qu'elle était revenue de son congé mat et euh, la seule la seule solution pour elle c'était de faire un abandon de poste parce qu'il faisait pas de, de rupture conventionnelle ce qui est pas du tout dans sa nature elle est tellement droite etc que pour elle mais donc c'est, c'est vraiment qu'elle en voulait quoi ouais. et donc euh, elle m'a elle m'a rejointe 15 jours après que j'ai commencé à travailler sur sur le projet dans ce startup studio avec cet américain et quelques autres boîtes et, et donc c'était parti euh, Jo Joe est né comme ça et, oui, et puis là, donc, la Joe a, a deux ans Oui, deux ans. Ça fait deux ans et demi qu'on a lancé Joe. Ouais. Euh, et, et ça cartonne. Ouais, ça, vous super. avez levé euh, 2 millions, c'est euh... ouais. On avait on a fait une première levée. De fond. alors tu vois, on n'y connaissait rien, nous. Hein, enfin, on connaissait tout. Et en fait, on s'aperçoit euh, euh, que, en fait, moi, je me suis déjà, je me suis lancée là-dedans en mode euh, bon bah de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Euh, on verra bien. Être entrepreneur, c'est pas mon truc, mais on verra bien. Et et en fait euh, et en fait je me suis aperçue que ce que j'avais fait dans le journalisme, dans le, le journalisme, en fait, tu t'aperçois que tu tu tu, c'est, euh, tu te démerdes toujours pour faire plein de trucs avec des bouts de ficelle, donc ça, ça sert vachement d'entrepreneuriat, que tu as toujours des gens pour t'aider, plein d'entrepreneurs à Nantes, toujours OK pour euh, pour te donner des conseils, etc. Et... Euh, et bon après c'est vrai qu'il y avait aussi Laura de cet américain qui faisait qu'on s'intéressait à cette petite start-up allait naître dans son start-up studio ouais. et euh, et puis le spectacle qui m'a vachement aidée pour la com en fait je me suis aperçue que un je savais faire plein de trucs alors moi on me renvoyait euh, dans la gueule que bah je savais poser des questions écrire des articles c'est tout ce que je... enfin mes derniers entretiens c'était ça en fait je sais faire plein de choses et pareil pour Colin et euh, et deux en fait mais quel bonheur de ne pas avoir à être choisi mais de choisir quand tu es entrepreneur tu choisis quoi et en fait j'avais passé ma vie à être choisie dans le journalisme dans le, dans le showbiz il faut toujours t'attendre ça et là en fait c'est toi qu'elle les rênes et qui choisis et ça ça franchement c'est une liberté euh, qui est inestimable quoi. Ouais. et donc au bout de deux ans et demi on a grandi de manière assez euh, bah, on ne pensait pas qu'on arriverait jusque là euh, ça marche et tout Enfin c'est, c'est hyper cool Euh, Donc, rien n'est gagné parce que ça reste une start-up. Et donc, la rentabilité, elle n'arrive pas tout de suite. Mais n'empêche que ça ça marche. On hallucine un peu. Mais surtout, euh, bah, on n'a personne au-dessus de la tête, quoi. Ouais. Vous êtes êtes libre. Ouais, c'est ça. C'est quoi pour toi, la réussite C'est complètement bateau, ma réponse. Mais c'est être heureux là où on est.
0: Ouais. Et et être heureux, ça veut dire quoi pour toi
1: et eh ben, je sais pas encore, tu vois, parce que euh, typiquement, euh, bah, être heureux, je, juste c'est se, se lever euh, en ayant le sourire et en étant content de la journée qu'on va passer. Et ah. ce, euh, ce, tu vois, tous les jours. Euh, mais euh, trouver, euh, sa, trouver sa place vraiment, ce que tu dois faire dans la vie, etc. Euh, je, je sais pas, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un compromis, mm-hmm. Euh, où j'ai, j'ai pas de chef, où je peux m'exprimer, où ma créativité peut s'exprimer, etc. Mais n'empêche qu'il y a toujours ce côté euh, pression financière, euh, euh, des chiffres, etc. Donc je m'éclate. Et en fait, je suis dans cette question, mais mais parce que j'ai vécu le bonheur ultime sur scène. Ouais. Mais c'est pas la vraie vie. Et du coup, euh, là, c'est là, c'est super. Mais est-ce que c'est pas tout ce qu'il faut attendre Tu vois euh, on, on, Je ne sais pas s'il faut. Euh, tu vois. Est-ce... Où il y a certaines personnes, une poignée de gens qui, qui se réveillent en faisant les choses comme tu disais tout à l'heure, qu'on le flot tu vois, qui, je sais pas, ça peut être un cordonnier, ça peut être un menuisier ça peut être, ça peut être euh, je, je sais pas, n'importe qui, je sais pas pourquoi je pense à des, des métiers plus manuels et créatifs mais bon, voilà, mais mais où vraiment tu vois, le matin, tu, c'est une évidence donc moi c'est pas ça, il y a le matin, wow, ça saoule cette journée, j'ai pas envie, euh, telle réunion, tel rendez-vous machin, mais euh, en général, je suis quand même hyper contente de ce que je fais et ça marche, et j'ai la bonne associée et, euh, et, et j'ai des gens bien autour de moi et tout. Ben est-ce que est-ce que voilà, c'est bon, je suis arrivée. Et, et je me pose encore la question est-ce que est-ce que derrière, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose euh, où, où ce
0: sera complètement complètement ma place J'en sais
1: rien. Qu'est-ce que en dis toi
0: Je pense que c'est une vraie question parce que euh, en effet, t'es passé d'un de, de métiers extrême les uns par rapport aux autres. Après. Euh, moi, je crois assez qu'on euh, est tous euh, sur sur Terre pour une bonne raison. Après, enfin, euh, c'est ce qu'on appelle euh, c'est ce qu'on appelle ikigai, euh, oui. la raison d'être en japonais. Oui. Mais euh, que cette cette raison d'être, on peut la retrouver à la fois dans son travail ou en parallèle. Après, tu vois, euh, moi là, je suis en train de je suis en train de créer ma ma, ma société euh, au bout oui. d'un an de chômage. Donc c'est c'est un peu la fête. Et en fait, je me pose oui. beaucoup de questions parce que parce que voilà moi mon dernier job ça s'est mal fini parce que j'ai fait un burn-out et que euh, et que du coup bah j'ai la même si aujourd'hui bah j'adore ce que je fais. Il mm. y a toujours le truc en mode Charlotte tu as beaucoup d'énergie parce que j'aurais beaucoup beaucoup <rire> d'énergie. <rire> Comment je fais pour ne pas me cramer en fait ouais. Et et je pense que finalement c'est puis tu vois par rapport à ce que tu disais où tu as la pression permanente de mm. de l'argent ou euh, ce n'est pas de l'argent des KPI et compagnie. Ouais. Euh, vous, votre business, euh, bah, il y a, vous, enfin, pour pouvoir a, avancer, vous aviez oublié, enfin, vous avez dû euh, lever des fonds. Ouais. Moi, tu vois, je sais que c'est une grande question que je me pose. C'est est-ce que, euh, est-ce que je vais recruter un jour? Ouais. Lever des fonds, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je te dis, euh, non, j'ai pas du tout envie parce que j'ai plus envie de rentrer justement dans ces KPI de, ouais. de, de, de la Ligiane et compagnie. Après, euh, mon projet, il me porte tellement, euh, il est tellement important pour moi et je me dis que finalement, bah, peut-être qu'un jour, pour, pour pouvoir accomplir ma mission, je serai obligée de passer par ça. Ouais. Je, c'est, euh, tu vois, ça me fait penser à Caroline Abadi que j'ai interviewée, qui est… Euh, qui était euh, bon, dans le marketing digital euh, au niveau RH euh, à mmh. Paris et euh, elle a quitté Paris parce qu'elle n'en pouvait plus de Paris donc euh, petite, euh, petit petite parallèle avec toi ouais. et elle n'en pouvait vraiment plus et en fait donc euh, avec son mari ils se sont dit bon bah tu fais, son mari a été muté il me semble et euh, en visitant des maisons ouais. elle savait pas du tout ce qu'elle voulait faire et elle s'est dit euh, bah, en fait cette maison là elle sera pas elle serait parfaite pour faire une chambre d'hôte Ouais. donc elle a ouvert une chambre d'hôte, ça marche super bien et tout et puis un ouais. jour elle écoute r- la radio et puis euh, elle tombe sur France Inter je crois et là euh, elle entend parler de l'appel d'Emmanuel Macron euh, aux femmes pour euh, être députée ouais. et là elle se dit mais en fait euh, je ne p- peux plus rester dans ma cuisine à râler si, si, si mois, non mois, je ne bouge pas en fait ouais. donc elle s'est présentée et elle a été élue députée et, et en fait Caroline elle dit mais en fait moi je détestais parler en public je, je, je détestais la vie à Paris et en fait euh, je me retrouve euh, députée euh, à Paris enfin à Paris enfin, de, 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 à, à bosser à Paris du coup quand même une ouais. grosse partie de sa semaine et elle dit ben bah, voilà clairement euh, euh, je sais que j'ai besoin de passer par là. Je fais euh, bah, tout ce que je voulais pour ma vie perso. Bah, j'y suis pas du tout parce que voilà. Ouais. Mais c'est euh, c'est un moment à passer en fait pour pouvoir mmh. accomplir euh, ma mission. Donc euh, ouais, ça. Je pense que c'est un grand débat. ouais <rire> enfin, c'est un grand, grand sujet. Débat. Après, dans dans
1: dans cette dans ce compromis, en fait, je me suis fait accompagner parce que, euh, euh, en juin dernier, avec Colline, euh, il y a eu un moment, euh, trop, trop de pression, puis c'était une, une année difficile parce que on a fait cette levée de fonds et elle, elle a accouché exactement en même temps, enfin, c'était euh, pour l'une comme pour l'autre, c'était hyper dur et on s'est retrouvé. on a vachement recruté et on s'est retrouvé à un virage de l'entreprise où… Euh, on avait recruté, mais on prenait encore vachement de choses sur nos dos. Enfin bref, on s'est retrouvés chacune à faire le boulot de quatre personnes. Et ouais. on a cramé. Et, on, et en fait, on pleurait tous les jours, toutes les deux. Hein, on se disait, pour pas montrer à l'équipe, mais, euh, t- ça te dit qu'on prenne un petit thé. Et on se mettait à chialer. On s'est dit, ça va pas du tout. Et ouais. en fait, il y, y a une fille euh, qu'on connaît... Euh, de, de l'ancien startup up studio que, qu'on rencontre de temps en temps, euh, qui, euh, qui nous a dit, mais les filles, ça ne va pas du tout, là, vous n'êtes pas du tout alignés, euh, faites-vous accompagner. Et on a rencontré une, une coach super. Ouais. Et qui m'a dit, en fait, moi, j'avais un problème, c'est que euh, je me sentais, en fait, ça y est, j'avais créé, il euh, y avait la côté création de la marque, création de la com, euh, du ton, de tout ça. Pour moi, c'était éclatant et c'était ouais. ce que je savais faire. Et puis là, je me suis retrouvée au bureau je me retrouvais au bureau, à rentrer chez moi, les yeux défoncés par l'ordinateur, à faire des tâches chiantes, et, et je me disais ben non, mais j'ai, c'est, c'est, c'est pas moi et, et j'en peux plus, et surtout, je ne peux plus rien apporter à la boîte, j'ai rien à apporter moi dans une entreprise, ça veut rien dire, je suis une artiste moi, je suis pas ça, et, et j'ai rencontré cette coach qui m'a dit donc euh, on a discuté, et je disais euh, oui, oui, non mais après, euh, le, je sais où doit aller la boîte, la stratégie, je l'ai en tête machin, elle m'a dit, mais ça c'est précieux, je dis oui, mais je ne peux pas, j'ai honte, mais je peux pas faire de 9h à 18 part moi j'ai toujours été journaliste ou fallait aller ailleurs on sortait du bureau elle m'a ouais. dit bah oui parce que tu es une créative profondément et les créatifs le bureau toute la journée ça les tue ils meurent mais elle m'a dit ça comme ça elle m'a dit les créatifs ils meurent et donc j'ai dit mais c'est exactement ce que je suis en train de, de, de ressentir c'est que je suis en train de mourir à l'intérieur et elle m'a dit mais oulala une tu es hyper précieuse pour ta boîte parce que tu as la vision tu as la stratégie elle me dit déjà tout le monde l'a pas ouais. Et en plus, tu es une créative et tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire pour une boîte. Et donc, elle m'a dit, mais garde ça. Et je lui ai dit, ben bah ouais, mais moi, en fait, euh, je, ça va, je suis vachement plus efficace euh, à marcher dans la rue ou aller faire une heure de surf. Et dans ma voiture au retour, je trouve euh, dans ma tête la vidéo qui va faire qu'on va acquérir 10 000 clients en ligne et qui va faire poêler tout le monde. Euh, plutôt qu'être à mon bureau devant un ordi en train de me dire qu'est-ce que je vais faire comme communication et elle m'a dit ouais. bah et alors c'est toi la chef barre toi on va faire du surf et puis au retour tu trouves ta vidéo et c'est ça qui va faire avancer ta boîte ouais. et elle m'a complètement décomplexée là-dessus et donc aujourd'hui je me donne le droit d'être euh, une artiste créa dans ma boîte et, et oui et oui je suis fondatrice et oui je suis chef d'entreprise mais n'empêche que c'est moi
0: donc ah, c'est génial. Ça, ouais.
1: ça, ça ça m'a vachement vachement aidé à, à tu vois là à partir depuis septembre bon il y a encore des moments euh, un ouais. peu difficiles Bien sûr, mais mais n'empêche que ça, ce discours là m'a complètement décomplexé Et en plus je sais que je peux le en parler à l'équipe. Euh L'équipe, elle comprend ça aussi, c'est, ok, bah, de toute façon, enfin, euh, si, si, je ponds des bonnes idées, bah, que ce soit
0: chez moi, dans mon canap' ou derrière <rire> un bureau, peu importe, quoi. On s'en fiche, ouais. ouais. C'est, ouais c'est clair. Mais ça, je pense que c'est très français, cette espèce de, ah, de... Ouais, tu peux être boîte ouais. au bureau, le présenter.
1: Com... Ouais, je devenais ouais. complètement complexée à me dire, bah, zut, je suis
0: plus bonne à rien, euh, je leur sers plus à rien, vaut mieux que je passe la main, que je trouve un DG
1: et que je me casse, quoi.
0: Ouais. Ouais, de toute façon, c'est, je pense que c'est le vrai sujet tu vois, que je, je vois avec euh, les personnes que je suis avec, euh, en chemin. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est, c'est le rôle, en fait. C'est, c'est quel est ton rôle euh, dans, ouais. ta, dans, ta, dans ta boîte qui doit évoluer. Mais du coup, c'est… Ouais.
1: Bah avec, avec ce que tu es,
0: où est ta place quoi Mais ouais. vraiment, avec ce que tu es. C'est ça, le truc. Qu'est-ce que tu penses que la petite Dorothée de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh, elle dirait pourquoi t'as pas fait le cours Florent
1: <rire> parce que ça c'est quand même une question que je me pose vachement c'est, euh, c'est euh, dans les moments durs hein. parce que dans les moments tu vois en ce moment tout va bien au taf, c'est chouette enfin, on a un bon équilibre et tout euh, euh, donc je me pose moins la question mais il y a quand même ce truc sous-jacent de t'as, t'as qu'une vie, t'en rêvais depuis toujours t'es une comédienne au fond de l'âme pourquoi tu l'as pas fait Je dirait ça mais elle dirait quand même ah oh, bah c'est chouette ta vie quand même c'est chouette que... Et le cours
0: Florent, tu pourrais le faire
1: euh, Ouais, mais bon, là, enfin, j'ai aucune... en fait, j'ai aucune envie de connaître la galère, tu vois, il ouais. faut être réaliste aussi, c'est... là j'ai 43 ans, euh, commencer, euh, revenir sur le marché à 43 ans, alors qu'il y a des gens hyper talentueux euh, qui galèrent, euh, non, enfin... non, non, c'est pas, c'est... non, c'est juste que je ne l'ai pas fait, quoi. Je, ouais. je, là, là, je pourrais pas faire. Par contre, je garde en tête quand même de euh, mon rêve, c'est de faire un spectacle, euh, tu sais, à 80 ans, la mémé qui balance tout quand on a plus rien à foutre, quoi. Ouais. <rire> J'adorerais. Non, mais ça, je sais que je remonterais sur scène, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, je me dis, je, j'aurais adoré vivre en troupe, tu vois, vivre avec une troupe de théâtre. Après, ça, c'est vraiment le côté, tu vois, le, le tout beau côté. Après, la vie de comédien, c'est très, très dur. J'ai rencontre, enfin, J'en connais qui sont hyper talentueux, que ce soit dans l'écriture ou dans le jeu, et, et qui disent, c'est, c'est trop dur ce métier. Donc, c'est un métier mmh. qui est très dur. Mais n'empêche, euh, bah voilà... Euh, voilà c'est un truc que j'aurais quand même aimé faire euh, à fond après j'ai quand même bien poussé le truc à fond avec le one one show mais euh, mais bon n'empêche que si euh, après le si après mes études j'avais fait le cours Florent je sais pas ce qui se serait passé mais euh, mais quand même euh, contente de tout de tout ce qui s'est passé et surtout de ma famille qui est un peu euh, et de la vie de famille que j'ai qui est quand même un peu le le centre
0: de ma vie quoi ouais qui dit choix dit renoncement c'est quoi du coup euh, tes renoncements à toi
1: Hum, la liberté, euh, liberté euh, parce que j'ai un travail, euh, liberté parce que j'ai une famille et que j'ai envie de découvrir le monde, mais c'est des choix euh, que je suis heureuse d'avoir fait. Ouais.
0: C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eu à gérer du coup pendant tout ton parcours et comment tu les as gérées euh,
1: c'était, euh, c'était la pression que je me mettais à moi-même euh, de, de devoir réussir à tout prix et de devoir enchaîner les Everest, tu vois mon mari me dit toujours mais tu te fixes à chaque fois, il y a un Everest devant toi pourquoi est-ce que tu fais pas les choses plus, euh, plus posément quoi et ça c'est une pression que je
0: me suis mise tout le temps et oh Pouah, c'est épuisant mmh. euh, ça c'était la plus grosse difficulté et comment as géré du coup, comment tu, l'as, comment tu l'as traité cette, cette difficulté là euh, avec un psy Ouais, il y a eu un moment, j'explosais et,
1: et je suis allée voir un psy euh, qui m'a qui m'a fait comprendre d'où ça venait et, et qui rien que de comprendre d'où ça vient, euh, et ça c'est le perso donc je n'en parlerai pas. Ouais. Euh, bah, c'est un rapport au, au, aux parents quoi. Euh, et ben du, le fait de le comprendre m'a fait euh, m'a fait redescendre. Mais après, ça fait partie de moi aussi. J'ai l'esprit de compète. Euh, tu vois, là, euh, le surf, j'ai quand même v- vachement envie de progresser, alors que bon, franchement, je suis pas très souple, et je suis pas très forte. Euh, <rire> j'ai quand même ce truc-là où j'aime bien, j'adore la performance, ça fait partie de moi et j'adore ça. Mais après, est-ce qu'il est nécessaire, franchement, de devoir euh, absolument euh, tout exploser dans tous les domaines euh, pff, Non, on peut se détendre un peu quand même, quoi. Donc, il y avait ça et, euh, et mon manque de... Euh, je, je n'ai aucune carapace contre l'agressivité. Ouais. Et, ça, et du coup, il y a vachement eu de rapports bah, justement avec la hiérarchie, avec les chefs et tout, euh, qui, m'ont, qui m'ont fait énormément de mal, qui m'ont fait beaucoup, beaucoup souffrir. Ouais. Et voilà, qui me faisait arriver au bureau euh, avec des nœuds au ventre et tout.
0: J'ai, j'ai aucune carapace contre ça. Ouais. Bah, c'est, vrai. c'est un vrai sujet. Ouais. ouais. C'est, ça a été quoi tes plus grandes peurs euh, en montant euh, Joe euh, que ça foire
1: justement fallait pas que ça foire parce que fallait que je réussisse parce qu'il faut absolument que Dorothée Drevon c'est mon jeune fille réussisse ouais. C'était... donc euh, donc il y a, y a pendant euh, j'ai fini euh, au bout de la première année à 8 de tension avec mon médecin qui m'a dit euh, soit vous fermez votre ordi et, et, et pendant les week-ends et, euh, et à partir de 18h soit vous allez y passer ce que t'as vécu en fait donc, euh, ouais, c'était le burn-out. C'est, c'est, et, et en fait, euh, ma, ma grosse peur, c'était que ça marche pas et ça me foutait une telle pression que ça commençait à être assez nocif pour moi, quoi. Ouais, ouais dangereux, même du coup, pour ta santé, quoi. Ouais, ouais, ouais. carrément. Et, euh, et donc, ça, ça a été ma plus grosse peur. Après, nous, on est un peu avec, euh, avec mon associé, donc j'ai vraiment trouvé... Euh, ça j'insiste, euh, l'associer en or euh, ça, ouais. tout ça, ça ne serait jamais arrivé sans colline euh, avec euh, l'attention qu'on a l'une pour l'autre et, et tout l'humour qu'on met dans tout ce qu'on fait mm. et euh, on a ce truc de dire euh, tu sais quoi, si ça foire franchement, on se sera bien marré ouais,
0: Ouais, c'est chouette de dire ça mm. Après,
1: ouais, c'est pas si facile te... de se le dire mais il est temps de se le dire
0: c'est ce que c'est ce que disait euh, Emilie là que bah, c'est, les, c'est l'épisode que je sors euh, ce matin et mm-hmm. Emilie elle disait euh, qu'en fait à partir euh, elle elle était euh, commerciale et euh, et aujourd'hui elle est en train de faire une école pour devenir décoratrice d'intérieur ouais. et elle disait en fait j'ai réussi à me dire stop à ma vie d'avant à partir du moment où j'étais prête à, à me dire que ça pouvait échouer. Évidemment, ouais. j'ai pas envie que ça échoue, mais à partir du moment où j'étais, je me suis dit, ok, je suis prête à ce que ça échoue. Enfin, euh, en gros, je vais, je, je survivrai ouais. si, oui, ça, ça. si ça échoue. Ça, ça, lui a libéré en fait toute sa ouais. pression en fait. Eh ben complètement,
1: et c'est ce que m'a dit un, un entrepreneur aussi que je, à qui j'ai parlé dans cette euh, dans cette période-là où je, je, ça, ça allait pas, quoi. Et, et il m'a dit, bah tu sais quoi euh, Ouais, dis-toi, qu'est-ce que je vais faire ah, voilà, ça échoue. Qu'est-ce que je fais Et une fois que tu sais ce que tu vas faire quand ça échouera, bah pff, ça va.
0: Ouais, ça te permet de...
1: ouais, d'enlever de... la pression. Ouais. ouais, carrément. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, De mes enfants. <rire> de mes enfants, ouais, ouais. Euh, bon, voilà, je vais faire la mère un peu relou, mais euh, je les trouve trop bien. <rire> non, non, et de, ouais, de mes enfants et bah, de, de, de Jo aussi, je suis hyper fière, en fait, parce que... Euh, voilà enfin t- toutes mes expériences professionnelles à chaque fois euh, en fait avec du recul un regard extérieur on se dit waouh c'est dingue ce que j'ai fait mais euh, mais à chaque fois je me sentais pas je me je sentais tout, je, je prenais ça comme des échecs en fait à chaque fois que j'arrêtais ouais. et en fait euh, là Jo euh, je sais que c'est une je, je suis fière de ce qu'on fait parce qu'on vend on vend des choses qui ont du sens on a une vraie action solidaire euh, euh, pour des pour des associations et ça a vachement de sens euh, je suis super fière de ce qu'on a réussi à faire avec Colline avec nos petites mains sans être dans le, réseau, dans le bon réseau parisien machin euh, je, ça je, je suis hyper fière de ce qu'on a fait ouais
0: ouais, ouais vous pouvez hein. c'est, c'est c'est une super c'est une super aventure et puis hein, alors euh... Et ouais, un, un super, super produit. Oui, que il y a une personne qui arrive que à la fin là, de l'épisode et euh, qui, euh, en tant que Jo, ça cartonne et tout, et qui se dit, ouais. te dit euh, En fait, tout ça, c'est, ça n'est arrivé que grâce à de la chance. Qu'est-ce que euh, tu as envie de lui répondre
1: Non, c'est faux. Il y a une part de chance, bien sûr. Mais, euh, mais c'est. Ah non, c'est faux, connard, que gros con, dégage <rire> euh, Non, 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 disons, c'est vachement de boulot, vachement de. Et, et toutes les toutes les expériences que j'ai eues mises bout à bout, même si de temps en temps il y avait un sentiment d'inabouti, font que aujourd'hui euh, Joe cartonne euh, et que non euh, non 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 c'est pas de la chance les gars Ouh là là <rire> non la Bien chance sûr. qu'on a la chance qu'on a eue avec Joe c'est d'arriver euh, au bon moment sur le bon marché et, et d'avoir rencontré euh, Rob Spiro cet Américain qui qui nous a donné cette idée euh, mais tout le reste il y en a d'autres qui sont sur le marché et, et, il y a d'autres boîtes qui font la même chose que nous et ils ne marchent pas aussi bien. Et c'est parce qu'on a fait les choses bien, Colline et moi, en, en se servant de toutes les expériences qu'on a eues et de notre perso. Et, de, et, et c'est beaucoup, beaucoup de boulot et d'empathie surtout envers, envers les clientes. Et, euh, et tout ça, l'empathie notamment, je l'ai appris avec
0: le journalisme et le spectacle et ce n'est pas, pas de la chance. Quels ouais. Quel conseil t'aurais aimé euh, qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui euh j'aurais aimé qu'on me donne c'est euh, euh, détends-toi ça
1: va aller ouais détends-toi
0: et le meilleur ah, conseil
1: là, que, qu'on t'ait que donné te à le meilleur conseil euh... attends le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh... putain c'est pas facile ça euh... c'est pas facile parce qu'en en fait on entend plein de conseils dans tous les sens et j'ai l'impression qu'au bout du compte euh, et ce qu'on fait au quotidien avec Colline, c'est on se dit et nous qu'est-ce qu'on en pense et parce qu'il y-, y a trop de conseils dans tous les sens ah. des gens qui disent des choses différentes c'est, et nous au fond, ah, tout au fond qu'est-ce qu'on en pense, donc finalement
0: c'est le conseil qu'on se donne à nous-mêmes <rire> bah ouais, non, c'est super, c'est, euh... de toute façon, c'est souvent ce que les gens disent hein, c'est que euh, mm. euh, la... une des clés de la réussite c'est de prendre suffisamment de de, de conseils, c'est, je crois que c'était euh, Mathieu Tordeur qui, qui disait ça. Euh, c'était, c'était, son conseil à lui, c'était de prendre suffisamment de conseils pour pouvoir euh, bah, être euh, serein avec ta décision en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et en assumer fait. Euh, le fait bah, de, voilà, de, de faire ce que tu as, ce que tu as pu. soit bonne,
1: ou mauvaise, la décision au bout du compte, mais au moins c'est, c'est toi qui l'as prise. Ouais. ouais, tout à fait. C'est quoi tes prochains défis euh, mon prochain défi euh, c'est de refaire un grand voyage en famille
0: oui.
1: c'est pas forcément un défi mais bon, euh, c'est de... bon en ce moment un peu hein. ouais, <rire> ouais, c'est clair, c'est un... ouais, c'est clair c'est un gros défi mon euh, gros défi perso c'est de m'améliorer au take-off en surf euh, et, de, et après des défis en fait on en a suffisamment au quotidien avec Joe donc c'est plus des petits défis perso comme ça ouais. <rire> le gros défi c'est, c'est de le gros défi là il est, il est professionnel aussi c'est de, de là on a une, un cap à passer avec Joe c'est, c'est de devenir une, une belle marque installée quoi de ouais. passer de startup à belle marque installée ouais, ce que je
0: ce que je vous souhaite de tout cœur <rire> merci à qui tu as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'est ça euh,
1: euh, à, à mon mari pour son, son soutien et, et son amour
0: toujours ouais. et bien, je vais remercier aussi ton mari parce que sans lui je ne te connaîtrais pas <rire> ouais, bah moi aussi je le remercie de nous avoir mis en relation ouais. un immense merci Dorothée pour ce super, euh, ce super témoignage et bah, puis à, à, à très très vite à bientôt à bientôt J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode. On parle assez peu de Joe, car il y avait tellement à dire sur Dorothée. Je vous mets bien évidemment tous les liens sur le blog. Pour les petits curieux, Joe veut dire juste et honnête. J'adore. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi